0: Die Kunst des Tötens ist eine von der Menschheit viel praktizierte in der brutalen Realität des 42. Millenniums? Sei es das präzise niedergelegte Bolterfeuer der transhumanen Space Marines oder die unsagbaren Massen an Artillerie- und Lassfeuergewitter des Astra Militarum, welche die Feinde des Imperators durch rohe Gewalt in die Knie zwingen sollen. Doch welcher Mittel bedient sich ein so riesiges Reich wenn beide dieser Möglichkeiten nicht in Frage kommen? Was tun, wenn die bessere Strategie darin läge, gezielte Schläge gegen den Feind auszuführen und Schlüsselpersonen in den Reihen des Gegners auszuschalten? Die Antwort auf diese Fragen bot sich schon in der Frühzeit des Imperiums der Menschheit, als der Imperator seine Streitmächte zum großen Kreuzzug aussandte, um die Galaxie erneut den Menschen untertan zu machen. Auf Terra selbst wurden verschiedene Schulen gegründet, welche sich der hohen Kunst des Meuchelmordes verschrieben. Nun ist diese aber nicht ansatzweise so plump und simpel, wie die Beschreibung den Anschein erweckt. Nein, die Assassinen des Imperiums der Menschheit sind absolute Experten in der Kunst der Täuschung, Infiltration, Tarnung und Liquidierung. Von Jugend an aus der Skola Progenium abgeschöpft werden diese Menschen der wohl gnadenlosesten Ausbildung außerhalb der Orden der Astartes unterzogen und verlassen diese im Falle ihres Überlebens als die ultimativen Geheimagenten und Tötungsmaschinen. Ihre Fähigkeiten sind weitläufig, ihre Bildung exzellent und ihr Arsenal an Waffen und technologischen Hilfsmitteln gehört zu dem Besten, was das Imperium zu bieten hat. Danke, dass ihr alle rechtzeitig zur Missionsbesprechung erschienen seid. Selbstverständlich wird nichts, was nun besprochen wird, den Raum verlassen und diese Episode wird sich nach dem Abspielen selbst zerstören. Im Falle eures Ablebens oder eurer Gefangennahme wird der Adeptus inebris eure Existenz selbstverständlich leugnen. Jetzt zwängt euch alle brav in eure sexy Latexanzüge und folgt uns auf dem gnadenlosen Ritt in die Welt des Officio Assassinorum.
1: Willkommen, meine lieben Freunde von nah und fern. Willkommen zu einer weiteren Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Hier ist die coolste und gechillteste Person Süddeutschlands, der Jabba und...
0: Euer Irm, Leute, was geht?
1: Und? Irm, alles klar und cool bei dir? Entspannt, ja. runtergekühlt? Ja,
0: absolut, ey. Ja, ja, es hat wirklich wieder abgekühlt. Das ist mega schweinegeil. Ich freue mich riesig drauf. Ja. ja, jetzt kann ich endlich wieder die
1: coole Person sein, die ich immer bin, weil ich bin mega cool.
0: Ja. Ja, und bescheiden. Das ist deine, deine beste Qualität.
1: Ich habe damals tatsächlich ähm, habe ich dir schon mal die Story erzählt, die Anekdote? Ich war mal Betreuer in einem Zeltlager und wir sollten, bevor die Kids kommen, so eine Selbsteinschätzung machen. Und als Assi-Gag fand ich das witzig, bei Bescheidenheit mir selbst 10 von 10 Punkten zu geben. <lacht> das ist der lustigste Gag. Ist. Dass Bescheidenheit überhaupt Ding war, ein Kriterium, finde ich irgendwie was man, schräg. was man sich selbst geben kann, So was gibt man sich denn selbst objektiv beim Wert Bescheidenheit? Sorry, so. aber
0: genauso gut könnte man vor eine Kiste treten, die mit einem Stock äh, nach oben gehalten wird, an dem eine Schnur ist und in der Kiste auf dem Boden ist eine Bierflasche. Das ist also ja. offensichtlicher geht's nicht. Ja? Natürlich <lacht> greife ich nach dem Bier, aber ich weiß, dass es eine Falle ist.
1: Ja, klar. Und deswegen habe ich einfach gesagt: Ja, ich gehe jetzt voll in die Falle rein, gib mir einfach 10 Punkte. Mir scheißegal. <lacht> ich bin der bescheidenste Mensch überhaupt. Klasse, großartig. Ähm, wollen wir eine Büchse öffnen? Ja. Weil es ist zwar nicht mehr so heiß, aber ich habe Saubox zu saufen einfach. Ja, Mann. So, dann würde ich mal sagen: 3, 2, 1, Major. Und off. Weißt du, ich habe ja noch von dem Festival, auf dem ich war, abartig viel Dosenbier am Start. Ja, Ich habe hier mhm. so viele Büchsen rumfliegen, das sieht aus wie ein Schlachtfeld aus dem 18. Jahrhundert. Weißt du, alles voll. Ich habe hier so viel. Ich werde auch noch die nächsten Episoden einfach ganz, ganz viel erzählen,
0: wie viel Dosenbier ich jetzt noch trinken werden muss. Mhm. Ja, ich ähm, ich sauf gerade fünf Rappen für den äh, Schweizer Wald. Ähm, die Schweizer wissen, was für eine Marke ich jetzt trinke. Das ist noch von letztem Jahr. Also ich fange jetzt wieder an mit Stoff hier, Leute. Ich äh, bin medikamentemäßig gut eingestellt. Auf Anraten meines Arztes soll ich Alkohol trinken. Das war ihm ganz wichtig. Und ähm, <lacht> deswegen machen wir das jetzt wieder auf die althergebrachte Art. Vielen ich lieben Dank sehr, für eure Unterstützung, auch verbal und schriftlich. Also äh, das war ja richtig cool, wie die Community reagiert hat auf mein kleines, ähm, ja, äh, wie heißt das? Outcoming? Coming Out, genau.
1: Ja, also was heißt Coming Out? Du hast einfach mal ehrlich äh, drüber gesprochen. Ähm, und ich fand auch die Reaktion wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch wirklich, wirklich froh, dass es dir jetzt psychisch besser geht. Ähm, zumindest besser als jetzt noch vor einem halben Jahr. Du hast natürlich noch einen Weg vor dir, aber das funktioniert auf jeden Fall schon mal wieder, dass
0: du dich so langsam ähm, an Alkohol ranwagen kannst. Das finde ich sehr schön. <lacht> ja, also wie gesagt, manchmal bricht man sich die Hüfte und manchmal hat man einen Knacks in der Seele. Ähm, und manchmal sagt einem der Kopf Kollege, jetzt machst du mal eine Chillrunde. Also, es hat dem Podcast aber nicht geschadet. Und das freut mich sehr. Und auch die Community war sehr, sehr unterstützend. Da gehen wir doch gleich mal zur Community rüber. Ja, bitte, bitte. Hau raus. Und ähm, da muss ich sagen, wer jetzt gerade in dieser Zeit, wir haben den 31., jetzt da wir aufnehmen, ähm wer jetzt Patreon geworden wäre, der hätte wahrscheinlich einen strategischen Fehler gemacht. Deswegen gibt es keine neuen Patreons. Am Anfang des Monats ist es natürlich sinnvoller. Ja,
1: yeah, more bang for your buck, weißt du? Yeah, more du halt einfach, bang for your buck, genau. du, hast, du hast halt einfach, ne, du gehst deine, deine 3,50 aus, hast aber dafür drei Wochen fett mehr Content. Ja, ähm, genau. Das ergibt schon
0: Sinn. Und dementsprechend keine neuen Patronen. Das ist aber Wumpe, weil wir so viele neue Unterstützer bekommen haben in der letzten Zeit, das tut mir gar nicht weh. Ähm, ich bin einfach froh und dankbar für die, die wir haben. Das ist immer noch unglaublich, mir geht's nicht in den Kopf. Des Weiteren ähm Ich bin auch froh, dass äh, anscheinend,
1: es den Leuten wirklich immer gut geht, die neu zur Community dazukommen. Also wir haben noch keine Beschwerden bekommen, dass es irgendjemandem nicht in der Community gefallen würde. Tatsächlich, ähm, ja. Noch keine einzige. Und äh, ja, also die Leute sind, werden alle immer gut aufgenommen, so wie sie sind ähm, und fühlen sich immer wohl. Also wir hatten wirklich noch keine Beschwerde. Es ist echt eine richtig, richtig geile Community. Das Selten im
0: Internet. Ja, ich glaube, das ist der Vorteil der, in Anführungszeichen, Paywall. Ja, wobei es ist de facto eine Paywall.
1: In Anführungszeichen, <lacht> wie beim Supermarkt. So. Ja. Diese Bananen kosten im Anführungszeichen Geld,
0: aber... <lacht> ja, das sorgt einfach dafür, dass nur Leute da sind, die da sein wollen. Und wir haben auch ein paar stille Mitglieder. Wie wir von Anfang an gesagt haben, ist das auch okay. Ähm, der Zugang zu Informationen, zu 40K, ähm, was so zusammengetragen wird von der Community, das ist unglaublich. Also ich kenne keine andere Plattform im deutschen Sprachraum, die da so umfangreich und so zuverlässig und äh, ja auch launemachend ist wie unsere Community, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, entweder kenne ich mich einfach nicht aus oder wir haben äh, mit den Leuten echt was Geiles auf die Beine gestellt. Das ist möglich.
1: Ja, vor allem, du musst dir halt auch mal überlegen. Es ist ja gerade so, dass ähm, eine riesige, wie sollen wir sagen, riesige Sache gerade passiert. Ich weiß nicht, ob wir das schon leaken wollen,
0: was da gerade genau abgeht. Genau dazu wollte ich gerade kommen, genau. Nämlich das die ist so Kampagne. Die toy um, kampagne Genau. Also ich sollte es äh, nicht so an die größte Glocke hängen, hieß es, weil es halt noch in der Testphase ist. Aber es ist einfach zu geil, um es nicht zu erzählen. Um, du bist auf dem Big ben, ben hochgeklettert. so Ich habe nicht <lacht> gehört, was ich gerade gesagt habe. Bitte nicht an die größte Glocke. <lacht> so an der Glocke hängend mit dem Megafon. Leute, pass mal auf. Und zwar um, die Hintergrundlore zu meinem DevCore, das ich baue, das war schon vor Ewigkeiten, als ich angefangen habe, ähm, mit Modellen rumzuspielen und mir ein eigenes Devcore zu überlegen, ein eigenes Regiment, da habe ich mir den Planeten Teutomar ausgedacht, weil ich die halt so ein bisschen aufgedeutscht habe, meine Devcore-Jungs. Ja? Und mhm. ähm, auf dem Planeten gibt es halt ganz, ganz viel, was mit, äh, keine Ahnung, germanischer Mythologie, Nibelungenkrempel, halt dieses ganze ne, äh, kontinental-germanisch-mythologisch Gedusel da zu tun hat. Bloß und als Planet halt einfach. Bloß als Planet, genau. Und auf diesem Planeten geht jetzt offenbar der Punk ab, weil einer unserer, ähm, ich sag jetzt mal, schillerndsten äh, <lacht> Patronen des TiVo aus Wien, der hat äh, mit seiner Spielgruppe, mit seiner Playgroup äh, Sledgehammer, ich hoffe, das habe ich richtig wiedergegeben, ich glaube, da war noch irgendwas anderes dran, hat er auf jeden Fall ein richtig geiles Konzept gestartet. Und zwar kennst du doch vom Pen-and-Paper-Rollenspiel... Dass du im Warhammer 40k-Universum spielst, das äh, Roll20 auf dem Browser. Richtig, genau. genau. Ja.
1: Äh, wo Dark Heresy
0: ne, durch, drüber gespielt wird, genau. Genau, da kannst du alles Mögliche drüber spielen. Dungeons and Dragons, DSA und auch äh, andere Sachen. Also, das ist ein richtig cooler ähm, Pen and Paper-Simulator, Roll20.net. Und über diese Plattform haben die Jungs tatsächlich eine Kampagnenkarte gebaut für ihre Playgroup, weil sie gemerkt haben, auch ständig die Standard-Tabletop-Spiele daddeln, das ist uns irgendwann zu langweilig, irgendwann kennst du jeden Gegner, jede Armee, etc. Du brauchst andere Möglichkeiten, deine Missionen oder deine Schlachten irgendwie zu gestalten. Und da haben sie eben auf so einer richtig schönen hexagonalen Karte wie die alten Civilization-Spiele, weißt du, Oh, das sieht so heiß aus. Ja, in so Pinselgrafik ja. haben die dann so eine Karte gemacht mit Fallenfeldern und Basen, die man aufbauen und verteidigen kann. Armeen, die man rumschieben kann. Es gibt nicht Spielerfraktionen, in deren Fall sind das jeans stealer Die können sich unter Tage bewegen und dann Leute überfallen und man sieht deren Bewegungen gar nicht wirklich. Jada, jada, jada. So können, ähm, das, im Grunde ist es wie, wie Total War, wo du deine Kampagnenkarte hast und dann eben die Schlachten auf einer anderen Karte in einem anderen Spielmodus schlägst. Mhm. Genau. So spielen sie die auf der Kampagnenkarte ähm, entstandenen Schlachten dann im Tabletop in Real Life. In der Playgroup in Wien spielen sie das dann aus. Das Konzept hat uns so gut gefallen, als das Divo uns das ähm, äh, vorgetragen hat, dass wir gesagt haben, wir wollen sowas in der Community machen. Deswegen haben wir jetzt das Konzept. Mit freundlicher Genehmigung der Sledgehammer Playgroup verwendet, bauen das ein bisschen um, damit das auf Teutoma und auf die Lore funktioniert. Wir haben schon einige Spieler mit richtig coolen Fraktionen und weil wir halt eine Internet-Community sind, spielen wir eben über den Tabletop-Simulator diese Dinger aus. Wird Riesenspaß genau. machen, ist jetzt in der Entwicklung, wird wahrscheinlich in einem Monat fertig werden. Ah, geile Scheiße. Ich erzähle es euch deshalb, liebe Zuhörer, auch wenn ihr nicht Patrons seid, es wird dann wahrscheinlich auch eine, ähm, einen Nebenpodcast geben, der unregelmäßig erscheinen wird oder regelmäßig, dafür nicht ständig, indem wir von diesen Schlachten und von der Entwicklung auf dem Planeten Teutoma erzählen, denn das wird seine eigene Lore geben und da bin ich unheimlich gespannt drauf. Das wird nochmal richtig interessant. Ja, und was mit dieser Lore
1: passieren wird, müssen wir noch schauen. Es gibt unzählige Ideen in der Community, was man so alles machen kann, wenn so die Lore sich durch unsere Spiele selbst schreibt. Da gibt es richtig viel geilen Scheiß. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch schon einige Ideen. Ja. Und genau. Aber das steht jetzt alles noch in den Sternen. Da wollen wir das, wie gesagt, nicht an die höchste Glocke hängen. Was ich jetzt gemacht habe. <lacht> was du jetzt gemacht hast, haha. Aber äh, seid auf jeden Fall gespannt, da wird etwas kommen. Was genau das sein wird, was kommen wird, können wir nicht genau sagen, aber es wird auf jeden Fall was kommen.
0: Also stay tuned, meine lieben Freunde, das wird geil. Genau, so. wir können es unter anderem deshalb nicht sagen, weil die Community selber dran beteiligt ist. Und das ist das Schöne. So wie alles, was wir machen über den wir Discord, entscheiden da gar die Community selber baut. Und das ist super. Also, wenn ihr Bock habt, äh, stoßt dazu auf patreon.com. Ähm, für 3,50 im Monat könnt ihr einem kleinen Podcast riesig helfen, um, das, was wir da an Geld generieren, stecken wir alles in den Podcast und aktuell reicht es halt wirklich gut für Bier und da sind wir froh drum.
1: Ja, das ist schön. Also, Folge, ha? machen wir noch eine Folge heute. Ja stimmt, wir sind ja hier, um eine Folge zu machen, weißt ja. du, wir schaffen es immer beim Intro in den 10-Minuten-Bereich reinzukommen, es ist unfassbar. Ja, weil so viel passiert, Es lohnt es sich halt auch. Ja, es ist so geil. Es macht wirklich Spaß. <lacht> äh, ja, genau. Und am Freitag muss ich dir noch auf die Fra sch äh, Schnauze hauen. Tabletop-Simulator, ne? Haben oh, wir ausgemacht.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Da kriegst du oft die Phrase von meinen Angry Boys. Ja, das letzte Mal war es ja knapp. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ja, Ja. und jetzt kenne ich ja die Regeln schon besser. Ja, da dann machen jetzt wir jetzt aber 2000 Fallen.
0: Punkte, Fräulein, ne? dass das klar ist. Ja, können wir gerne
1: machen. Super. Kleiner. <lacht> <lacht> Spatzi. <lacht> okay. Gut, soll ich raten? Ja, rate mal. Ähm, wir reden heute über... Beobacht. Jetzt kommt was ganz Interessantes.
0: Demon Engines. Du bist ja kreativer als ich. Ja, ja. Ach, Moment, das hast du dir von der. Den Flo hast du dir von der Community ins Ohr setzen lassen. Die Psst, kamen nämlich pss, kürzlich. Pss, halt die Schnauze jetzt. Psst. Die, kommen mit, die kamen mit einer Menge Wünsche. Muss ich wirklich sagen, Psst. Also, Psst. <lacht> der Wunschbrunnen quillt über mit Kleingeld bei uns im Discord. Ich weiß gar ja. nicht, ich weiß gar nicht, wohin mit Themen. Einen Tipp kann ich dir geben. Es gab so viele richtig geniale Wünsche für Episodenthemen und ich habe sie alle ignoriert.
1: <lacht> okay, das heißt, wir reden heute wieder über den Primarchen. Nein.
0: Ah, verfluchter Mist. Es ist super ähm, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommst du wahrscheinlich <lacht> nicht drauf. Ach ja? Ja, soll ich vielleicht mit dem, Zitat, ja? mit dem Zitat anfangen? Ach ja, nee,
1: wir reden über eine Person, aber... Nein. Okay, dann weiß ich nicht.
0: Ich gebe dir das Zitat, okay? Dann kannst du raten. Okay. Okay. Wir bestimmen nicht die Schuldigen. Wir entscheiden nicht über ihre Bestrafung. Wir sind lediglich die kalten Instrumente des Imperators Vergeltung. Es gibt keine Form des Todes, welche uns unbekannt ist. Es gibt keine Form des Schreckens, die jenseits unserer Mittel ist. Es gibt keinen Feind, der sich außerhalb unserer Reichweite befindet. Wir sind die Klinge, welche über der Kehle des Verräters schwebt. Wir sind die Kugel, welche den Schädel des Heretikers erwartet. Wir sind das Gift im Schlunde des Aliens.
1: Äh, es geht heute um die Assassinen des Imper Imperiums. Äh, da war ja auch die eine, die den Conrad Curse äh, einen Kopf kürzer gemacht hat. Und wie hießen die noch gleich? Ähm, fuck. Das Officio Assassinorum. Das Officio Assassinorum. Die ja, Assassinen. Yeah, Ohne yeah, Scheiß. Yeah. Ich habe <lacht> du wirst lachen, äh, ich habe vor drei Tagen meine alte, verstaubte PS3 rausgeholt
0: und Assassin's Creed 1 wieder
1: angefangen. <lacht> zu spielen vor drei cool.
0: Tagen. Also für mich als PS1-Kind ist das immer noch unbegreiflich, dass Leute ihre alte, verstaubte PS3 auskramen. Aber wir sind ja mittlerweile bei der 5, kann das sein?
1: Ja, es ist 2006 rausgekommen, Irm. die PS3. Scheiße, Alter. Oh, ich die, hab noch Crash kam... Bandicoot gedaddelt, den Einser, weißt du. Irm, ja, willst du richtig alt wirken? <lacht> Leute, die <lacht> geboren sind, als die PS3 rauskam, können sich jetzt legal Bier kaufen, diesen 16.
0: Ja, Scheiße, ey.
1: Das geht gar nicht so, das ist mhm. illegal eigentlich.
0: Oh, Mann. Okay, gut, okay. Ah, Themawechsel, bevor ich eine existenzielle Krise kriege.
1: Okay, also das Officio Assassinorum.
0: Ja, Mann. Die sind
1: ja, wir haben es gelesen in Night Lords, da ist ja auch ein bisschen was vom Innenleben der Assassinen
0: äh, She, Sheehan. Nee, wie hieß sie? Oh, die hatte einen Stylo-Namen, aber ich habe ihn auch vergessen.
1: Fuck. Lisa, bitte, bitte. Ja, Lisa, aber direkt. Aber reden hier weiter. <lacht> okay. Ähm, genau. Aber wir hatten ja ein bisschen was äh, aus dem Innenleben von ihr rausgefunden. Und, mhm. äh, während sie äh, quasi laut gedacht hat, das, der Narrator war zwischendurch, also der Erzähler war zwischendurch sie in dem Buch. Äh, und ja. das ist sehr interessant, auf jeden Fall, wie unfassbar krass die sind, als normale Menschen. Die sind schon krass.
0: Jabba, wir reden heute über das Beste in Bäume von. Nein. <lacht> <lacht> Aber die Assassinen sind absolut krass. Das ist ja. ähm, mal wieder so ein Kinderquälerverein. Du kennst das. Sie hieß Mschen. Ja, M.
1: Richtig Shen, gerne. genau. Mhm. Die klingt so ein bisschen wie eine Argonierin aus Elder
0: Scrolls. Oder? <lacht> ja, absoluter Agonia-Name, ja, definitiv. M. Du, ja, genau, okay. Also, Assassinen ähm, sind tatsächlich eine notwendige Sache. Da Über die möchte man gerne diskutieren, gerade wenn es immer um diese moralischen Diskussionen geht. Ist das Imperium gut oder böse? Das ist so albern. Natürlich ist das Imperium korrupt, bösartig, aber halt äh, so korrupt und bösartig wie jemand, der bei Walking Dead Leute abknallt, damit seine Tochter überlebt.
1: Ja, eben, und ich meine, ja. wenn, du, wenn du wirklich die Guten in der Story sehen willst, musst du halt einfach nur zum Chaos blicken. Also, das ist eine ganz objektive Sache und das können wir auch einfach so abschließen, da diskutiere ich auch nicht drüber. Es gibt ähm, die Bösen ja. und da
0: gibt's die offensichtlich Bösen. So. <lacht> <lacht> Boaheimer. Ja, boah, immer. Also, wir haben halt einfach den Fall, im breiten, gigantischen Imperium der Menschheit, da ist es oft einfach zu äh, einfach für einzelne Welten, das Hochlord, ähm, also den Hochlords den Rücken zu kehren. Ne? Die Hochlords von Terra, die ja. das Imperium beherrschen. Und äh, kaum trinke ich wieder ein Bier für Erwachsene, bin ich hier am Schlümbeln, ey. Das wird noch geil. Und da freue ich mich richtig drauf auf die jetzt. <lacht> das wird geil. Und wenn sich so eine Welt abwendet, dann passiert es ähm, erstmal eine Zeit lang ohne direkte Konsequenzen zu erfahren. Ah, mhm. Weil der Laden einfach zu groß ist. Ja. Also, siehe zum Beispiel Krieg. Das, das ist groß. Genau. Also, ähm, Krieg konnte sich aber relativ lange ähm, unbemerkt halten, quasi. Ja. Also, es dauert oft Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte bis das Imperium auf den Verrat einer Welt reagieren kann. Vor allem, wenn es darum geht, die ungeheuren Massen an Streitkräfte zu bewegen, die von den Regimentern des Astra Militarum gestellt werden.
1: Ja, und das Monitorum, wir kennen es ja, ne, hat ja den bürokratischen Wasserkopf hinter sich. Ja, genau. ähm, wo er erstmal durch muss. Und äh, vorher, bevor der Antrag überhaupt beim Monitorum eingegangen ist, äh, vergehen ja schon Jahre und Jahrzehnte gerne mal. Also mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, gerne mal im Papierhaufen... Und im Datentafel und Dokumentehaufen äh, verloren geht zwischendurch. Richtig. Und
0: bis diese Massen bewegt sind. Also, da hast du einmal eben das Red Tape durch die ähm, ganze Administration. Und dann halt eben die logistischen Herausforderungen etc. Also, ja, genau. ist, oft ist das keine Option. Und ähm, ja, es ist halt so, auch wenn der sogenannte Hammer des Imperators, die imperiale Garte den gängigsten Lösungsansatz darstellt, für so Probleme ist es manchmal nicht schlecht, eine Art Skalpell statt dem Hammer im Werkzeugkasten zu haben.
1: Ja, verstehe. Ähm, und da treten natürlich diese unfassbar begabten Infiltratoren und Einzelkämpfer äh, nach
0: vorne. Um ah, du, quasi solche schon, du weißt, worum es geht bei den Assassinen. Ja. Also Das Grundkonzept ist klar. Das hat man auch bei dem Nightlord-Roman sehr gut gemerkt. Ähm, das Officio, äh, Officio Assassinorum ist eine geheime, hocheffiziente Institution des Imperiums der Menschheit. Und mhm. die Agenten von dem Laden, die bestehen aus hochtrainierten und spezialisierten menschlichen Individuen, welche im Regelfall alleine arbeiten. Also da hast du vollkommen ins Schwarze getroffen. Und es ist auch wichtig zu begreifen, das sind Menschen.
1: Und es handelt sich nicht um genetisch äh, veränderte Kinder, also Kinder, die dann genetisch verändert wurden und dann zu Erwachsenen werden, sondern es sind einfach ganz normale Menschen.
0: Es sind keine Transhumanen wie Astartes oder Custodes. Das nicht.
1: Genau. Aber, ähm, wir haben ja bei den Psionikern äh, eigene Schulungen. Wir haben bei den Sisters of Battle, beziehungsweise beim Adep bei der Adeptas Sororitas und bei den Kommissaren, die Scola Progenium zum Beispiel. Mhm. Ähm, gibt es auch ein eigene ähm, Institutionen, in denen die Assassinen
0: des Imperiums herangezüchtet werden, das Officio Assassinorum. Ähm, die schöpfen genauso wie die anderen von der Skola Progenium das Menschenmaterial ab, das ihnen passt. Ah ja, okay. Genau, aber dazu kommen wir im Detail noch. Auf jeden Fall ähm, ist es ja sehr auf die Inquisition, welche Furcht in den Herzen der imperialen Bürger weckt. Jetzt egal, ob, ob loyal oder korrupt. weil ja? der Inquisition, ja, das ist einfach schützt. Aber es sind tatsächlich ist es sind die Agenten des Assassinorums, welche selbst die kampferprobtesten imperialen Krieger und vor allem die verdammten Feinde des Imperiums erzittern lässt. Also die schickst du auf alles.
1: Ja, und vor allem, vor denen kommst du ja nicht weg. Das haben wir ja bei Nightlords gesehen. Also es,
0: Ja, es ist eine Frage des Wann und nicht des obs. Wenn du sowas von im Fadenkreuz des, äh, des Rats auf Terra bist, dann, äh, dass die einen losschicken, dann hast du ein Problem.
1: Weil wenn du einen tötest, dann hast du ein bisschen Verschnaufspause, bis der nächste kommt. Und, und dann, vielleicht dann auch der erhöht sich noch dein Wert als Ziel.
0: Weil du hast ja. gerade wirklich, du hast gerade ein echt wertvolles Acid kalt gemacht.
1: Weißt du, du hast gerade so überlebt, ja? Du ja. verschnaufst gerade noch und dann kommt der nächste,
0: genau. der genauso krass ist. Genau, und es gibt genug.
1: Das ist das auch so Imperium, eine Sache. Äh, die, die, die Galaxie ist ein unfassbar großer Ort, lieber Irm, und das ja. Imperium ist auch ein verdammt großer Ort mit verdammt vielen Individuen und verdammt vielen Mitteln. Genau.
0: Ähm, jetzt können wir uns vorstellen, dass das Officio Assassinorum eine potenziell sehr hohe politische Macht dadurch hat. Das ist ja sehr oft in Gesellschaften so, die Assassinen oder Berufsmörder Gilden ähm, in ihren Reihen aufbauen. Ähm, wie das Vorbild des Wortes, die Hashashim im äh, arabischen Raum. Genau, in
1: Syrien, die Nazariten.
0: Da genau. Her, genau. Die und ja. Ja. Also, da hat man das auch schon gesehen und das ist bei Assassinen in sau vielen Fantasy-Universen ebenfalls der Fall. Und 40K hat da eine wunderbare Lösung für gefunden. Äh, die wurden natürlich in der Vergangenheit missbraucht, diese politischen äh, potenziellen Machtanhäufungen, um rivalisierende Hochlords auf Terror auszuschalten. Und dem beugt man mittlerweile vor, indem Aufträge nur noch ausgeführt werden dürfen, die von den höchsten Befehlsorganen des Imperiums selbst stammen. Also du kannst nicht einfach als einflussreicher Governor oder sowas äh, einen Assassinen durch die Gegend schicken. Das läuft nicht. Das ist über deinem äh, über deiner Gehaltsklasse.
1: Ja, okay, verstehe. Also die haben das klassische Problem, dass die assassinen zu mächtig werden durch ihre Fähigkeiten. Mhm. Ähm, und da du ja als mächtiger Herrscher natürlich Angst vor denen haben musst, weil da kann ja Scheiße passieren, war ja auch damals so der Alte vom Berg, der auf seiner Festung da in Syrien war, der, mhm. äh, der über die Hashashin geherrscht hat, sagen wir jetzt mal so. Der hat ja hohes Ansehen genossen bei den Fürsten und bei den... Ja, äh, muss, höchsten. Muss, das höchsten. Das muss so eine ja. Art
0: Killer-Papst sein, der einfach unantastbar ist auch.
1: Ja, ja, weil der halt ganz, ganz viele Typen hat, die alle ihm bedingungslos gehorchen und die er ja. losschicken kann. Ja, ja und ich meine, deswegen ist es clever gelöst, dass die einfach sagen: so Ihr untersteht einfach direkt den High Lords of Terror. Wahrscheinlich. Die ja. Unterstehen sie den. Ähm, und wenn einer von euch aus der Reihe tanzt, dann schicken wir das komplette Arsenal, was wir haben, auf dich, bis du tot bist, weil. Wir können keine freilaufenden Assassinen haben, die selbst
0: äh, das Ruder in die Hand nehmen. Das ist zu gefährlich. Genau. Und wie genau das aussieht, das haben wir dann auch noch im Laufe der Folge. Das können wir uns nochmal anschauen. Die unterliegen auf jeden Fall strengster Überwachung durch das Imperium. Und diese politischen Alleingänge und Korruption, das gibt's einfach nicht. Dem hat man sowas von den dicksten Riegel vorgeschoben. Da ist Feierabend. Ich merke das immer wieder beim Imperium. Äh, das hat so eine ganz
1: interessante Vorgehensweise nach Prioritäten. Das Imperium denkt sehr, sehr viel in Prioritäten und mhm. je höher eine Priorität ist, desto mehr ist es bereit, alles zu tun, um das zu unterbinden. Und das Imperium hat sehr viele Mittel und wenig
2: Moral-Grenzen.
1: Äh, <lacht> <lacht> moralisches Skrupel meinst du? Ja, moralisches Skrupel und auch ähm, generell moralische Grenzen, an die sich selbst halten wollen oder müssen, sondern die sagen einfach, es gibt Dinge, die
0: sind prioritär ja, so hoch, ja. dass
1: wir das ausschalten können. Dass wir das einfach ist, sagen, okay, ja. wir müssen jetzt alles machen,
0: um dagegen vorzugehen. Das ist das klassische Ding, das hast du immer als Regierung das Problem, ähm, du brauchst natürlich gewisse Machtmonopole. Also du verbietest äh, deiner Bevölkerung einander zu ermorden. Ja, im Regelfall. Das ergibt denn? Ja, aber selber musst du den Freibrief zum Morden mehr oder weniger haben. Äh, unter gewissen Umständen. Ansonsten kannst du nicht regieren meine, also, ich, mein, ich rede jetzt ja nicht von der Bundesrepublik, wir haben keine Todesstrafe und wir exekutieren auch nicht ähm, offiziell Leute im Ausland oder so, irgendwelche Diktatoren oder sowas. Machen wir nicht, wir versuchen die festzunehmen und vor Gerichtshof zu bringen, bla bla. Aber die meisten Regierungen in der Menschheitsgeschichte haben sich das Recht vor, äh, rausgenommen zu morden.
1: Unter bestimmten Rahmenbedingungen halt einfach, ja. Ja, quasi äh, <lacht> ein, ein, eine Bürokratie und eine Institutionalisierung um das Morden herum äh, damit man das irgendwie gerechtfertigt
0: tun kann innerhalb seiner Herrschaft. Ja, genau. Und, äh, ja, kommen wir doch mal zur Geschichte der Assassinen, die ist nämlich gefickt. Wie ganz viel in 40K, leg mal los. <lacht> ähm, zu Beginn des großen Kreuzzuges, ja, wir sind jetzt ähm, in der Anfangszeit direkt nach der äh, Wiedervereinigung Terras. Was mhm, absolut mhm. sauber, unblutig und willy-nilly vonstatten ging, ohne ja, solche Grausamkeiten. Ja?
1: Ja, Nein, als, als was? Ähm, <lacht> da ist Geschichte, passiert.
0: Diese Geschichte ist getränkt in Blut, Verrat und Unterdrückung. Aber das war halt die Zeit, in der der Imperator gesagt hat, so, jetzt wird nicht mehr, mehr gekleckert, jetzt wird geklotzt. Entweder kacken oder runter vom Topf. Und da hat er nichts anbrennen lassen. Ganz, ganz großer Mann. Ich bin ein Riesenfan. Und ähm, <lacht> <lacht> zu Beginn des Großen Kreuzzuges rotteten sich verschiedene Individuen zusammen, welche allesamt in den Künsten der Tarnung, Täuschung und des Meuchelmordes geübt waren. Und die mhm. haben das so unter sich gemacht. Ja, dem Alten müssen wir nicht unbedingt Bescheid geben. Das machen wir schon alles selber so. Oh, und immer die gut.
1: sind. Die waren aber
0: trotzdem loyal. Die waren loyal, absolut, ja, ja. Definitiv. Aber die
1: haben auf eigene Faust. Äh, Ziele auserkoren und haben gesagt, die könnten vielleicht fürs wachsende Imperium gerade oder für unseren Imperator gefährlich werden, ähm, schalten ja. wir die mal aus.
0: Ja, genau, das war auf jeden Fall eine Bande von shady motherfuckers, die einfach äh, auf eigene Faust gesagt haben, so, ah, der muss weg, der muss weg, bam, bam, bam. Die so,
1: die so eine eigene Kneipe haben, wo sie so da sitzen <lacht> mit ihren Klappmessern so in der Ecke. <lacht>
0: Genau das, ja. Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. Hey, <lacht> lass ihn bloß nicht in Ruhe, Skiter. auch wenn er nichts getan hat. <lacht> okay, lass mich ihm eine Frage stellen. Bam, bam ins Gesicht gestochen. <lacht> um, diese Gruppe entschied sich dazu, den Kreuzzug zu unterstützen, indem sie Schlüsselziele zu erobernder Welten ausschalteten oder die Stabilität frisch eroberter Welten mithilfe von Geheimoperationen garantiert hatten. Was also, ziemlich coole Sache für das Imperium
1: eigentlich, genau. ist, solche Leute zu haben.
0: Entweder du gehst hin und äh, bereitest äh, die Eroberung vor und die Astartes können da easier durchjuckeln. Die Astartes Legionen hatten auch oft gar keinen Plan, warum eine Eroberung, eine Invasion so einfach lief oder gar keine Invasion notwendig war. Es war nicht immer das Charisma eines Primarchen. Manchmal sind da einfach sterbliche von diesem Assassinenclub vorbeigekommen. Und haben da vorher ein bisschen Politik gemacht oder Schlüsselziele ausgeschaltet, damit die Politik in die richtigen Richtungen gelenkt wird. Und dann hatten die Legionen freies Feld. Also die Astartes haben tatsächlich verdammt viel Rückendeckung bekommen, ohne es zu wissen. Ist ja ein halber Genestealer-Kult hier. <lacht> vorher schon mal den, den Planeten vorbereiten
1: ja. und groomen. Ja, genau. <lacht> um quasi für die Eroberung so bereit zu, bereit zu machen. Ja, mhm. wie, wie, wie so ein bisschen wie, ähm, ne? wie die Gene -Stealer. Ja.
0: Ja, genau. Und irgendwann wurde dieser Gruppe von Assassinen allerdings klar, dass sie nicht ewig ihrer Aufgabe nachgehen können, weil so als normaler Mensch, der nicht transhuman ist, wirst du ja älter, ja. ja klar. Und irgendwann musst du halt auch in Rente und was ist dann mit den Assassinen? Ja, nicht mehr viel. Also brauchst du halt Lehrlinge und ähm, die haben da beschlossen, ihre Nachfolge zu garantieren und andere Menschen auszubilden.
1: Okay, und daraus entstehen ja Strukturen. Und aus Strukturen entstehen feste Gebilde mit Kulturen. Und daraus entstehen Orden und so weiter.
0: Das ist sehr gut gedacht, absolut in die richtige Richtung. Das haben die Jungs und Mädels auch erkannt. Deshalb haben sie gesagt, jetzt müssen wir dem Alten Bescheid geben. Weil wenn wir erwischt werden, ist es scheiße. Wenn wir zu ihm gehen und sagen, pass mal auf, Baba Imbiss, wir haben das und das gemacht äh, für dich und wir wollen jetzt mit dir drüber reden, ist es cool. Dann ist es auf jeden Fall die bessere Methode. Also haben sie dann die ganze Geheimniskrämerei ins äh, Klo runtergespült und das haben gecheckt, dass es nicht mehr möglich, ist, die Operationen vor dem Imperator geheim zu halten. Und die haben sich ihm dann offenbart. Und sind dann zu
1: seinem lustigen goldenen Schiff geflogen. Und dann so, hey, Vater, also, ähm, ich meine natürlich großer Imperator, äh, folgendes. Und dann erzählen sie so, er fährt völlig aus der Haut,
0: oder? Der Imperator erkannte mit Sorge die Notwendigkeit dieser Agenten in einem galaxieumspannenden Reich. Er hat es direkt erkannt und hat, ähm er hat diese, diese grimme Pflicht als edel anerkannt. Okay. Ja. Also er ist jetzt nicht
1: äh, klassisch kontrollzwangmäßig hingegangen, ihr habt was gemacht ohne mein Wissen, sondern er hat schon gesagt, okay, gut, es war schon gar nicht schlecht.
0: Ja, ich bin ja so ein Imperator-Fan, der davon ausgeht, dass es schwierig ist, sich vor dem und dem Imperator zu verstecken. Ach so, dass du denkst, dass der das sowieso wusste, was die da die ganze Zeit machen? Ich glaube, der hat die spielen lassen. Die sind, da, die sind da durch die Gegend, haben Klingelstreiche gemacht, haben Leute umgelegt und haben so gekichert. <lacht> der Papa weiß nichts. Und er guckt den so äh, vom Auto aus, auf dem Weg äh, nach Hause von der Arbeit zu und denkt sich, ach da die Rackers. Ich glaub, haben der, sie gestern vorgestern auch schon gemacht. Ja, genau, <lacht> das sehen, ich, glaub, langweilig. ich sag, er hat's gecheckt, ähm, in der Lore steht, die haben das geheim gemacht. Und wahrscheinlich hat es ihm auch imponiert und dann hat er gesagt, oh, ihr seid, ihr seid nützlich. No? Ja, vor allem, weil er ja auch gesehen hat, wenn er es gesehen hat, dass
1: äh, das alles wirklich gut funktioniert hat. Also die ja. sind ja nicht aufgeflogen, die haben Erfolge zu verzeichnen genau. gehabt, die sind professionell daran gegangen die haben ja nichts gemacht, was jetzt irgendwie so tummt wäre, was äh, ein Schandfleck beim Imperium sein würde. Genau, die haben absolut diskret. Der absolut ja, diskret.
0: Wenn's, wenn's, es ja. gibt nur drei Leute in der Zeit, die das hätten rausfinden können. Entweder Mercador, weil der krasseste Psyker nach dem Imbiss. Dann der Imperator, weil Imperator. Da brauche ich gar nicht weiter erklären. Und Alfaris. Ja gut, aber Alfaris hätte sowieso nichts erzählt, weil er das geil fand. Ja, logisch, genau. Aber er hätte es rausgefunden. Da kann, ich, rausgefunden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Alfaris hat es locker rausgefunden, hat die ganze Zeit zugeguckt, aber so fasziniert. Ja, ja so, genau. Oh, wie geil.
0: genau. Aber das ist alles Spekulation. Aber es ist coole Spekulation. Es macht einfach Spaß. Mhm. Um, ja, also der Imperator ähm, hat dann den Befehl weitergegeben. Äh, eine... Ein Riesenbudget zusammenzukrabbeln und die großen Tempel auf Terra zu gründen und sie nach den Gründungsmitgliedern der neuen Institution namens Officio Assassinorum zu benennen. Also, die Assassinen, der Assassinentempel der eine erstmal damals, der wurde gegründet, Officio Assassinorum. Und äh, die Geheimniskrämer, Killer, Fuzis, die das Ganze losgetreten haben, die sich davor getroffen haben und so, die haben dann ähm, die Kladen gegründet, in die dieser Verein aufgeteilt ist.
1: Und äh, diese Aufteilung, beziehungsweise diese einzelnen Kladen, äh,
0: tragen die Namen der Gründungsmitglieder. Genau, das sind Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw.
1: Ja, ähm, gut, verständlich. Nein. Das sind einfach zu merkende <lacht> Namen. Warum nicht, ihr? ich fände es so geil, wenn es so wäre. <lacht>
0: Aber es kommt mir irgendwie so vor. Das sind Individuen namens Kalidus, Venenum, Colexus oder Kalexis, Vindicare oder Vindicare, Eversor und Vanus. Anus. Äh,
1: okay, das heißt sechs verschiedene, wie heißt es genannt? Kleven? Kladen oder Kader. Kladen, ja. Achso, Kader. Ah, ja. Äh, cool. Das heißt die sind quasi aus der Skola Progenium, kommen die, werden da ausgepflückt und äh, dort in die eingeteilt und haben die dann irgendwie verschiedene Spezialisierungen? Das, Spezialisierung, ist, die,
0: das oder? ist die Gegenwart, wir sind noch in der Geschichte. Ah ja, genau. Genau. Und äh, diese sechs Kladen oder Kader, die wurden gegründet und aufgebaut und angeführt von, na, wem? Ähm. Um. Onkel
1: Mal. Ah ja, der ah, Klade Mel, Natürlich. <lacht> Wer denn sonst? Wer
0: denn sonst? Un Un Unserer Mister, ich mache alles, was administrativ auf Terra abgeht. Genau. Merkador galt als der Großmeister der Assassinen. Und jede Klade wurde von seinem Gründer oder auch Direktor Primus geleitet. Also Kalidos, Venen Venenum, Colexus und so weiter waren die Direktor Primae. Ja, Direktor Primus. Und. Ja. Ähm, der obermakaboss der Assassinen, den es heute noch gibt. Der Erste war Merkador. Der Erste war Mercador. Genau. Krass. Und es war wahrscheinlich, wurde nie geplant, dass ein anderer den Job übernimmt. Weil Mercador ist, äh, ja, mehr oder weniger unsterblich gewesen.
1: Ja, und äh, der wäre jetzt sowieso quasi die ganze Zeit ist geblieben. Genau. Aber äh, dann sind ja Zwischenfälle passiert, auf die wir nicht weiter eingehen müssen. <lacht> ähm, kleinere Sachen sind da passiert. Zwischenfälle, ja, absolut. Kle kleine Zwischenfälle sind passiert. Da gab es ein bisschen Upsis und Dupsis mhm. und dann äh, hat es halt nicht mehr so ganz geklappt. Wer leitet den Prof jetzt,
0: äh, müsste ich nachschauen. Aber es gibt immer noch diese Tempel auf Terra. und die Assassinen wählen ihren äh, Grandmaster, ihren Großmeister. Und der hat einen Sitz bei den ähm, High Lords of Terra. Ach, das ist einer von denen. Mhm. Ah ja, das ergibt Sinn. Genau. Und ähm, dann kam, ne, wir haben gerade von Upsis und Dupsis gesprochen. Großer Bruderkrieg kam dann. Und äh, die Assassinen <lacht> wurden, die wurden direkt auf den Kriegsmeister Horus und etliche seiner Generäle gehetzt. Aber Vollkommen das ist klar. ja auch klar. Ja, das ist logisch. Ja. Das sind die wichtigsten Ziele. Mhm. Allerdings mit gemischtem Erfolg. Also, das hat diverse Gründe, die waren damals schon krass. Wahrscheinlich nicht ganz so krass wie heute, weil man macht ja auch äh, Erfahrungen ja, und entwickelt sich als Institution. Aber das Hauptproblem war, dass man kaum Erfahrungen mit Chaos hatte. Und Astartes auch einfach schwierige Ziele sind, geschweige denn Primarchen.
1: Ich bin immer noch erstaunt, dass es nicht geschafft haben, den lächerlichen Fail-Bedon die Armless zu, zu legen. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, Mann. <lacht> Ich lieb Kann den, keine Props gehen
0: raus an die <lacht> Ich liebe den Gag, dass man aberton als als äh, Fail-Lord darstellt, aber er ist tatsächlich nicht so in der Realität.
1: Man könnte ja, argumentieren, in, der, in der tatsächlichen Lore ist er schon ein richtiger krasser Motherfucker. Ja,
0: man könnte sogar argumentieren, dass jeder seiner schwarzen Kreuzzüge ein Erfolg war. Auch wenn er jedes Mal augenscheinlich ins äh, Auge des Schreckens zurückgeprügelt wurde. Aber das ist eine andere Folge, über die wir dann, äh, die wir dann ihr, noch machen. Ihr,
1: Irgendwann werden wir auf jeden Fall die Folge Schwarze Kreuzzüge machen
0: Absolut, ähm, ja. und dann werden wir darüber sprechen. Genau, ja, genau. Und äh, ja, das hatte halt mäßigen Erfolg, weil ne, Horus ist auf andere Art umgekommen. Äh, man hat ein paar seiner Generäle umlegen können, aber es war wirklich, das war eine harte Sache. Es sind viele gute Assassinen bei draufgegangen. Und ähm, ein späteres Kapitel war nach den sogenannten Wars of Vindication. Das fand im 36. Oh, ja, ja, jetzt habe ich aber hier, ich habe die Aufstößerli, ey. Das ähm, fand im 36. Millennium nach dem Tode von George Vendaya statt. Ah, okay. Ja, also nach dem Age of Apostasy. Und äh, da gab es einen Alleingänger der Kalidusklade, einen Herr Zitz Jarek, das könnte auch eine Dame gewesen sein, ich weiß nicht, was Zitz für ein Vorname ist. <lacht>
1: Zitz. T -Z -I -Z. Äh. Ich meine, Jarek haben wir ja schon als, Vor als Namen
0: schon zweimal, glaube ich, gehabt. Nein, Jarek mit J oder Jarek äh, ist was anderes als äh, zum Beispiel Kommissar Jarek. Ah, äh, Jarek hieß der, ja, genau. genau. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall hat äh, dieser Dude oder diese Dudette versucht, den damaligen Großmeister der Assassinen zu ermorden. Okay, krass, warum? Keine Ahnung, Politikjabber. Vielleicht hat jemand ein falsches Pronomen benutzt oder versucht, einen Weggie Day einzuführen. Ich weiß es nicht. Äh, Dinge. Verständliche Gründe. Äh, genau. Und das ist kläglich gescheitert, oder was? Das, ähm... Ich weiß nicht, ob das gelungen ist. Ich glaube nicht, sonst würde nicht in meinen Notizen stehen versucht. Es ja. hatte auf jeden Fall den Effekt, das hat zu heftigen Unruhen in der Meuchelmörder-Gilde geführt, wie man sich vorstellen kann.
1: Wie ein Meuchelmörder versucht <lacht> jemanden zu Meuchelmorden, das ist ja eine Meuchl <lacht> Meuchlerei, Heuchlerei meine ich. <lacht> Und, Und es, kam,
0: es kam zu einigen blutrünstigen Gräueltaten, also es ist von Atrocities die Rede. In der Lore Also wenn, wenn bei Warhammer 40K etwas Atrocity
1: genannt wird, dann <lacht> muss es wirklich richtig grausam gewesen sein
0: Ja, einige davon inmitten des imperialen Palasts Ach du Scheiße äh, Das finde ich gestört, weil Kastodes sind halt derbe Motherfucker, also die müssen das entweder teilweise zugelassen haben oder überlastet gewesen sein, ich weiß es nicht
1: Vielleicht waren es auch zu viele Meuchelmörder die gleichzeitig zu viel Meuchelmörder-Scheiße gemacht haben
0: ja, es war aber auch direkt nach dem Age of Apostasy, da waren die Custodes noch ziemlich äh, zurückgezogen. Aber ja, vor allem im realen Palast haben sie Vorherrschaft, so oder so. Ich verstehe es nicht. War, war, war das danach nicht eigentlich eine relativ schwierige
1: Angelegenheit nach dem Age of Apostasy, weil Gorge Vandyr ja hat ja ähm, eine Schneise der Verwüstung auch so ein bisschen durch die Apparate des Imperiums wahrscheinlich gejagt, ne? Ja, was, ähm, aber dann kann ja diese, so. diese
0: sogenannten Wars of Vindication waren ja mehr oder weniger das, was dann sein Nachfolger dass Sebastian da losgetreten hat, um das Sebastian wieder Four, zu Sebastian Thor, ne? Ja.
1: Ja, von dem auch ganz viele kluge Sprüche und kluge, kluge Zitate kommen, die heute immer noch von verschiedensten Gelehrten äh, des Imperiums gelernt werden. Ne? Sebastian genau. Thor ist ja seine Lichtgestalt im Bereich der...
0: Absolut, ja, ja.
1: Ähm, äh, ...Ding, der Kirche.
0: Ja, der ist das, was für äh, Anglikane oder Evangelikale in der westlichen Welt heute Martin Luther ist. Oder Martin Luther, besser gesagt. Genau. Also, auf jeden Fall riesiger Clusterfuck. Das hatte Konsequenzen. Ja. Ach ähm, was. Das hat äh, zur Folge gehabt, dass das Adeptus Administratum, also die oberste ähm, bürokratische Institution, reagiert hat und Hogwarts in sechs Häuser aufgeteilt hat. Ach genau, und das war ja das, was du gerade vorhin gesprochen hast, ne?
1: Ja. Genau. Das war also, der Grund dafür.
0: Genau, es gab schon diese, diese, diese äh, Kladen, ähm, aus denen der ganze Laden lief, diese verschiedenen Traditionen mit diesen verschiedenen Lehrern, Direktor Primus, die äh, das Ganze quasi durchkultiviert haben mit ihren Schulen, ihrer Philosophie, wie man äh, Meuchelmord betreibt. Deswegen funktioniert diese Hogwarts-Metapher auch so klasse, weil die verschiedenen Zauberer ihre Häuser natürlich auch mit gewissen Fähigkeiten und Traditionen beseelt haben.
1: Ich frag mich, wie da so eine richtig langweilige Vorlesung ausgesehen haben muss, wo du sagst, oh scheiße, man heute schon wieder erdrosseln, ich hab so keinen Bock, Alter. <lacht>
0: <lacht> Dreimal die Woche, Mann.
1: Wie
2: geil.
0: Ja, so also. Dreck. Die Konsequenzen waren folgendermaßen, ähm, es wurde in der Inquisition der geheime Ordo Sicarius gegründet und äh, über den sind wir kurz in unserer Inquisitionsfolge drüber gehuscht. Das Wir haben ja auch ganz, ganz
1: viele äh, Unterorden nur namentlich äh, genau. genannt. Genau. Quasi, ja.
0: Und der Ordo Sicarius ist ein Ordo äh, Minor, also ein kleinerer Orden. Ähm, aber ein sehr wichtiger, der hat nämlich die Aufgabe, die Assassinentempel zu überwachen. Was äh, wahrscheinlich
1: daran liegt, dass sie gebrannte Kinder sind aufgrund der Scheiße, die passiert ist nach der Zeit der Apostasie.
0: Genau. Ja. Die Macht und der Einfluss der Tempel wurde durch verschiedenste Mittel drastisch limitiert. Also wir reden bei diesen äh, Hogwarts-Häusern der Assassinen von den sogenannten Assassinentempeln. Sechs an der Zahl gibt es davon. Äh, es gibt vier Haupttempel, es gibt zwei, die sind semi-geheim und da gibt es noch ein paar, von denen wir gar nichts wissen.
1: Achso, aber die sechs Häuser sind in den vier bekannten. Ja, genau. Mhm. Okay, verstehe. Also es gibt ein eigenes für Gryffindor und da gibt's, müssen sich Hufflepuff und Ravenclaw, weil die Assis irrelevant müssen sich einen eigenen Tempel teilen. so, <lacht> Weil <lacht> du ja irgendwie sechs Gruppen in vier Tempel reinkriegen. Ne? Ja,
0: die Metapher ist, glaube ich, erschöpft. Äh, ab da wird es wirklich 40k, gell? Und ähm, das Problem, was ich jetzt habe, ist, die Tempel sind auf Terra beheimatet. Die, sind, die haben dort ihre Main Base und da werden die Assassinen ausgebildet. Aber es heißt auch dass äh, eine Konsequenz dieses, äh, dieser Gräueltaten, dieser Atrocities, die war, dass die Assassinentempel ähm, in die verschiedenen Ecken der Galaxie verteilt wurden. Und, ich, Und man weiß nicht, wo die sind. Ich Die Sache ist, die ich gehe davon aus, das sind einfach Forward Bases. Das sind einfach irgendwelche Quartiere. Ja, Und die Haupt, Haupttempel, die tatsächlichen, sind nach wie vor auf Terra. Okay, äh, wir haben hier ein Schaubild. Bis, bis auf, bis auf Tempel Eversor, aber da kommen wir noch drauf. Ja, aber
1: wir haben hier ein Schaubild von Lisa. Da mhm. haben wir hier oben äh, Adeptus Administratum natürlich, als überleitende ähm, Funktion, eben, die quasi die, die Befehle genau. gibt. Genau. Äh, dann Officier Assassinorum, klar. Mhm. Und unten drunter sechs verschiedene Tempel, ja. wovon zwei Classified, also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Darauf über die wissen wir nichts, Obwohl wir wissen ja, dass es eben diese sechs äh,
0: Kladen gab. Genau, die, die classified sind, die gehen zurück auf Venenum und Vanus. La okay. rein, rein vom Ausschlussverfahren her. Genau. Und die Haupttempel sind Kalidus, Kolexus, Vindica und Eversor.
1: Das heißt, wir wissen eigentlich, wie die classified Tempel heißen. Bloß die
0: sind halt innerhalb des Imperiums streng geheim. Ja, beiden. genau. Und ähm, das ist ingame game wissen das ist sehr begrenzt. Und dann gibt es halt tatsächlich noch Tempel, von denen man gar nichts weiß. Ich glaube, das soll einfach äh, Lore-Building oder World-Building bei den Fans ermöglichen, dass du deine eigenen Assassinen basteln kannst für deine Kampagne oder sowas. Ähnlich wie mit den, Das ist ähnlich wie mit den gelöschten ähm, äh, Legionen, damit man irgendwie selber seinen Kram schreiben kann. Also, es hat schon Gameplay-Gründe, aber es hat natürlich auch äh, einen Reiz für die Lore, weil du halt sagen
1: kannst: Meuchelmörder, ne? die mhm. äh, in Namen des Imperiums meucheln, das macht's halt geil, wenn du so zwei hast, wo du sagst und über die wissen wir gar nichts, weil die ja. sind
0: super mega geheime Meuchelmörder. Genau. Und dann halt eben mehrere, die voll unbekannt sind, nach wie vor. Krasse Sache. Ja. ja. Ähm, ja und. Es geht noch weiter mit den Konsequenzen übrigens. Ja. Wir, ja, wir, ja. wir sind hier noch lange nicht vom Haken, mein Freund. <lacht> ja. Also da wird jetzt noch mal richtig reingehauen. Ähm, es braucht ab sofort eine Zweidrittelmehrheit des Senatorum Imperialis, um Assassinen einzusetzen. Ah, das heißt, der Einsatz von Assassinen ist massiv begrenzt jetzt. Das ist so krass. Du wirst eingesetzt, wenn eine Zweidrittelmehrheit des Senats, der Hochlords, of Terror, äh, Hochlords von Terra, über dich entscheiden, über deinen Einsatz. So wichtig bist du, das ist so derb. Das ist halt krass, dass jeder einzelne
1: Angriff eines Assassinen auf ein Ziel wirklich von der absolut obersten Stelle des Ministeriums in Terra ähm, genehmigt wurde und zwar persönlich.
0: Ja, mit wenn, dir ein Assassine, wenn dir ein Assassine auf den Arsch geht, dann weißt du, du hast die volle Aufmerksamkeit des Imperiums der Menschheit.
1: Du weißt, dass wahrscheinlich eine volle Stunde der Aufmerksamkeit der High Lords of Terra auf dir lag und dass eine PowerPoint-Präsentation genau über dich gezeigt wurde. Genau. <lacht> vor der Abstimmung.
0: Ja. ja, ja, das ist ein Ritterschlag, ey. <lacht> Für einen Feind des Imperiums.
1: Da weißt du so, die, die haben tatsächlich genau
0: mich betrachtet. Ja, genau. Ähm, wenn du als Assassine unterwegs bist, dann musst du detaillierte Missionsberichte abgeben. Du musst alles, was du getan hast, aufnehmen um, und in Form eines Berichts abgeben für die Inquisition zur Überprüfung. Der Ordos Sicarius geht das durch. Ähm, und ist das dann auch so, dass du zum Beispiel
1: sagen musst, wer dich eventuell gesehen hat bei eventuell geheimen Sachen und Absolut. dann kommt die
0: Inquisition und killt die einfach. Die Absolut, genau aus dem Grund. Ja. Exakt, ja, genau. Das, so Sachen sind wichtig. <lacht> das steht alles im Formular.
1: Ach du Scheiße, Mann. Also wirklich so, hatte ich einen Zivilperson äh, gesehen, bitte Datum, Uhrzeit, Aussehen, Ort, Planet, bla bla. Ja,
0: und dieser, dieser Psycho-Berufskiller sagt dann, ja, da gab es dieses zwölfjährige Mädchen, das Blümchen verkauft hat. Die hat kurz meinen Schatten gesehen, als ich in der Gasse verschwunden bin. Ja, und dann ist die Kleine weg. Ja, und dann hat der Ort, okay, gut. Also, wenn sie, wenn sie entscheiden, das sei relevant. Ja, also weder die Killer noch die Inquisition haben Skrupel, denn die Feinde sind diese bekämpfen, sind viel relevanter als das unschuldige Leben eines Zivilisten. Und dann schicken die den brutalsten und
1: asozialsten Akolyten los. Ja, kill mal das Mädchen da. <lacht> <So>. <lacht>
0: Nun, ähm, wie geht's weiter? Ja, genau, äh, jederzeit sind mögliche Untersuchungen durch den Ordo Sicarius auf dem Plan. Also das ist ja die ganze Aufgabe von dem Ordo. Die da dürfen überall, genau, die dürfen überall rein, ja, und ähm, halten ihre Rosette in den Scanner. <lacht> ah, geiles Bild. Und ähm, dann nice. müssen sie halt reinschauen. Ja. ja. Und äh, regelmäßige, so regelmäßige ja. Psychoindoktrination von Assassinen unter der Aufsicht der Inquisition ist absolut normal, mit Ausnahme von Tempel Eversor. Mal wieder. Ähm, Kurze Frage. Mhm. Wenn du paar
1: extrem krass ausgebildete Meuchelmörder hast, was heißt ein paar, viele, äh, und die für verschiedenste Missionen eingesetzt werden, dann wird es doch auch Sinn ergeben, wenn du ein paar Blanks hast, die nicht auf Psionik reagieren, weil du hast bestimmt Psioniker ziele äh, Und da würde es total Sinn ergeben, einen super krank talentierten Assassinen zu haben, der sogar auch auf Psy-Kräfte gar nicht reagiert. Ähm, das
0: gibt es bestimmt dann auch, oder? Also gibt's? So gibt's, reden wir drüber.
1: Ah, interessant, okay.
0: Ja. Das ist der Albtraum eines jeden Elder. Ich verstehe, aber ich meine,
1: das ist ja gerade gesagt, gesagt, dass so Psychofolter-Scheiße durchgeführt wird vom Ordo Sicarius.
0: Aber, ja, Psychoindoktrination. Äh,
1: also es hat aber nichts mit Psionik zu tun.
0: Nein, nein. Ah ja gut. Dann nein, nein. Das. das ist so etwas, wie es zum Beispiel vom CIA oder äh, vom KGB im Kalten Krieg gemacht wurde dass du Agenten halt wirklich krass psychoindoktrinierst. Oder die Gehirnwäsche von ähm, amerikanischen Kriegsgefangenen in Nordkorea. Die, ja, verstehe, verstehe. Die auch äh, umgepolt wurden auf
1: Kommunismus und so. Also also äh, wirklich eine tiefgehende Gehirnwäsche, die ja. systematisch äh, und schrittweise erfolgt.
0: Und vergiss nicht, die kommen schon aus der Skola Progenium. Die sind schon hirngewaschen. Die werden noch weiter psychoindoktriniert. ja, Also das ist nochmal ein anderes Level. Ey. Am Ende sind die alle gleichgeschaltet. Was ist gleichgeschaltet? Das sind absolute äh, Imbiss-Fanboys und Girls. Was sind, gleichgeschaltet sind ist gleichgeschaltet? Fast, fast so schlimm wie ich, ja. Also, ich meine, ja, bei dir braucht es aber keine
1: Skola Du würdest in die Skola Progenium gehen und würdest alle anschwärzen, die nicht hemmungslos dem <lacht> Imperator ich wär, ich wär folgen. Voll der Denunziant wie in der DDR, du, der du, die du wärst, verpfeift. Du, du, wär, du wärst wie Randall bei Disney, große Pause. Ja. Kennst du den die Ratte?
0: <lacht> Miss Finster, Miss Finster. <lacht> Große Pause war der Shit. Ja, das war so oh, geil. Super. Ja, ja, ich bin an Bord. Genau. Ja, genau genau das so sah es
1: aus. In so, wie, wie er immer in den Hecken gehockt war, bei der großen Pause mit seinem Notizblock und alles aufgeschrieben hat. Klasse. Großartig.
0: Ey, pass auf, ich will nochmal mit dir öffnen, aber dann muss ich kurz Bier holen gehen, soll ich? Mach das einfach mal. Also, ja, dann soll kannst Soll ich die dir mal, Menge bespaßen? Ja, wirst wahrscheinlich wieder deine fucking Gegenpropaganda ins äh, Mikrofon säuseln, aber. Das würde ich doch
1: niemals tun.
0: Ja, ja. In Ordnung, gut, ich bin gleich da.
1: Wollt ihr wirklich einer Ideologie folgen, einem Imperium folgen, das dieselben Mittel anwendet wie die CIA in der unmoralischsten Form wie MK-Ultra oder wie die Nordkoreaner mit Kriegsgefangenen? Und das ist an der Tagesordnung, meine Freunde. Hier werden Menschen, die es sich nicht ausgesucht haben, in eine Schule gezogen, wo sie verprügelt werden, gedemütigt, niedergemacht werden. Sie können nichts dafür, sie werden zu Werkzeugen gemacht und danach werden diese Werkzeuge, die sie ja dann jetzt sind, noch ihrer gesamten Menschlichkeit beraubt, um skrupellose Massenmörder zu werden. Und das findet ihr gut, dem wollt ihr folgen. Wir, auf Seiten des Chaos, machen sowas nicht. Chaos, auch diese Vokabel, die für uns verwendet wird von den Menschen, das ist ja schon allein negativ konnotiert. Wir sind eher, wie soll ich sagen, die freien Mächte. Wir sind die Befreier... Und die, die unabhängig sind. Wir können unseren Chaos Gott uns aussuchen. Klar, wir müssen es an bestimmte Doktrinen halten. Aber innerhalb dieser Doktrinen, des Chaos, sind wir frei. Wir müssen nicht solchen engen Korsetten folgen. Wir haben keinen bürokratischen Wasserkopf. Wir haben uns und wir haben die Freiheit in unserer Hand. Und können selbst für uns entscheiden. Nieder mit der Indoktrination, nieder mit dem autoritären Imperium. Vielen Dank. Hallo, Jürgen. So, hast du dein Mikro wieder... Ah, da ist der äh, Headset wieder an. Redu. Ja, sehr schön.
0: Wollen wir öffnen? Ja, gerne. Okay. So, heute ist alles ein bisschen mehr laissez-faire. Ja,
1: komm, ist es egal. Du hast ja auch Bier getrunken. Jetzt aber richtig ist. Du bist jetzt äh, wieder angedüdelt. Ah.
0: So, endlich wieder ein ganzer Mensch, ja. Ja, gut. Ähm, genau. Übrigens, ich habe schon zweimal gesagt, mit Ausnahme von Temple Eversor. Ähm, genau, das, was hat es mit dem auf sich? Das ist was Eigenes. Da kommen wir am Ende noch mal dazu. Äh, es ist genug zu sagen, dass der Temple Eversor wahrscheinlich der Einzige ist, der seine Base nicht auf Terra hat. Wo hat er den? Überall. Ach so, die, 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 die sind ähm, wie bei
1: Elder Scrolls die Dark Brotherhood, die so diese kleinen Logen haben, ja, genau. wo sie quasi überall von raus agieren
0: können. Okay. Ja, die haben ihre Agenten überall, äh, meistens auf Schiffen. Das ist ein bisschen wie mit ähm, Fleet Based oder äh, ähm, ja die die äh, Chapter der Ast Astartes haben ja entweder Flotten oder diese ähm, Fuck wie heißen die noch mal Fortress Monasteries?
1: Äh, ja, die aber Festungs dann reingeschmissen hat nach
0: Cadillac. Ähm, nein, 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 nein. Festungsklöster. Ich Ach, das ist ja eine ich Blackstone. Re war ich rede nicht ja. von einer Blackstone Fortress, das, das ist das was sehr Exotisches. Nein, nein, das ist was anderes. Eine Fortress Monastery, okay, verstehe Ja, genau. Also Astartes-Chapter sind entweder beheimatet auf äh, Festungen auf Planeten, wie zum Beispiel die Space Wolves auf, auf Fenris. Und da gibt es eben Astartes-Chapter, die sind Fleet-based, äh, flottenbasierend, wie zum Beispiel die Black Templar. Die sind ja ständig auf dem Kreuzzug, damit sie sich nicht an, den, an das lustige äh, Weltraumbuch von äh, Robot man halten müssen.
1: Ja, genau. genau. Das äh, ist ja auch einfach viel zu viel enges Korsett für die. Das, das ist geil, So. Also ich So. Gut, einfach wirklich vor der Verantwortung fliehen. Weißt du, wie so ein Kind <lacht> das Ärger kriegen sollte, aber die ganze Zeit
0: wegrennt? <lacht> genau. Um, hier, da steht jetzt in meinen Notizen die Messer des Imperators, Doppelpunkt. Da können wir mal drüber reden. Bitte, bitte, machen wir das doch. Ah, da geht es ein bisschen um die Methoden. Ähm, beginnt auch wieder mit einem Zitat. mich. Heißt es, Der Körper eines Assassinen ist seine mächtigste Waffe. Er kann mit seinen Händen und Füßen Stahl durchschlagen. Er kann glatte Oberflächen erklimmen, über klaffende Abgründe springen, so schnell wie der Wind laufen und schlimmste Drangsal erdulden, erdulden die einen schwächeren Mann töten würde. Niemand kann mehr Schmerz erdulden oder zufügen, als ein Assassine es kann. Ohne zu zucken taucht er seine Hand in geschmolzene Lava und er trägt Flamme und schneidende Klinge. Selbst tödliche Wunden werden seine Bestimmung nicht abstumpfen. Er arbeitet im Stillen und ohne Dank, denn er ist der blutbefleckte und geheime Retter des Imperiums.
1: Wie dick kann man eigentlich Butter aus Brot
0: schmieren? Das ist schon arg übertrieben, ja. Also das ist schon... Das ist aus dem Werk Die Natur des Messers von Großmeister Relistokles. Ja, dass es so von so einem Großmeister kommt, also. Ja, der hat sich ja. gerade sowas von selber einem geblasen. Sich und seinem Verein.
1: Ja, der ist, der ist durch die Reihen gegangen. Während, des, während dem Zitat, dass er eigentlich die Gorg-Gorg-Geräusche machen müssen, während er seinen Assassinen direkt.
0: <lacht> <lacht> ja. Nun, er übertreibt natürlich, aber er hat nicht vollkommen Unrecht mit dem, was er da schreibt. Weil ja. das schon harte Wichserinnen und Wichser sind. Mhm. mhm. Das, hab,
1: das haben wir herausgefunden, dass das harte Wichserinnen und Wichser sind. Das haben ja. wir äh, ne? Steht außer,
0: Frage. Also steht außer die, Frage. Die Ausbildung beginnt, wie erwähnt, in der Skola Progenium.
1: Aber da wird doch ganz am Anfang noch gar nicht glaubst, Assassinen werden, oder ist es ganz am Anfang schon klar
0: festbestimmt? Die Drill-Abbots, diese ähm, Drillmönche da, Drill-Abte, ja. mhm. die sind schon gut da drin, die Jungs und Mädels auszusieben und einzuteilen. Also gerade bei den, bei den Mädchen wird nochmal geschaut, exakt und äh, besonders, ob sie sich für die Adepta Sororitas eignen, weil das ist ja ein, im Grunde ein reiner Frauenverein.
1: Ja, Jungs verboten, äh, Baumhaus.
0: Genau. Mhm. Und ähm, ansonsten wird einfach offen geschaut, wer ist für die assassinen geeignet. Das Officio Assassinorum hat eine sehr hohe Frauenquote. Okay. Also, Frauen eignen sich oft sehr gut für bestimmte Aufgaben. Auch wenn Männer im Schnitt körperlich äh, einfach ähm, kräftiger sind und widerstandsfähiger, haben Frauen ähm, sehr oft eine ganz andere Form von ähm, wenn man es denn fördert, von Hand-Augen-Koordination und Feinfühligkeit und äh, sind mega gut im Schleichen etc. Also, das wird genutzt. Mhm.
1: Also ja. es, ist, es hilft auch, äh, kleiner und zierlicher zu sein, wenn du in den Schatten wandeln musst und so weiter.
0: Besonders in einem Fall einer Assassinin, den ich später noch erwähnen werde. Das ist nämlich abgefahren, ja. Ja, weil, ähm, ja,
1: das ist das, das stimmt schon. Also die Körperlichkeit ja. macht da natürlich wahrscheinlich auch sehr viel aus. Wenn ja. sie auch nicht genetisch verändert werden. Ähm, das heißt, Männer, die bei der Skola Progenium, oder Jungs, die da anfangen, werden meistens Kommissare. Also das ist, ähm,
0: äh, ja... Ja, ich glaube, der größte, der Löwenanteil der, ähm, der Abgänger von der Skola Progenium, die nicht zu Adeptas gehen, werden Kommissare, unabhängig von Männlein oder Weiblein. Es gibt zahllose weibliche Kommissare.
1: Klar, genau. Ja. Also, ähm, ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, was alles in der Skola Progenium, da werden wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge. Wir müssen machen. eine eigene Folge machen, definitiv. Ja. Wir haben schon
0: so oft äh, drüber gesprochen und es wird Zeit für eine Folge, ja.
1: Genau, weil äh, ich kenne ja jetzt, wie gesagt, diese drei möglichen, äh, wie soll ich sagen, Schulungen jetzt bis jetzt, also Adeptus Auroritas, Kommissare und dem Assassinen. Ähm, und das klang jetzt so an, als würden die Jungs hauptsächlich die Kommissarenschiene gehen, weil können keine Ad Adeptus Auroritas werden und Assassinen sind hauptsächlich weiblich, also oder ja. der großen Anzahl weiblich, also bleibt ja nur die, der, der Werdegang als Kommissar übrig. Ne?
0: Ja, also Inquisitoren suchen sich oft sehr junge, ähm, formbare. Akolyten aus der Schola, weil dort sind die Leute halt richtig gut vortrainiert. Ah, okay, das ist also auch noch,
1: wir müssen echt mal eine Folge drüber machen, um also wirklich denk, mal darüber zu sprechen, Eisenhorn. was da alles
0: gibt. Erinnerst du dich an Eisenhorns Geschichte? Wir haben doch den ersten Roman gelesen, oder nicht? Ja, der war in der Schola Progenium. Genau. Das ist ein super Und wurde Beispiel. Dann, wurde dann rausgefischt. Richtig, genau. Ja. Mhm. Richtig. Also, ähm, Ausbildung beginnt wie gesagt in der Schola. Dort finden sich regelmäßig zum Tag der Auswahl düstere Gestalten der Tempel des Officio Assassinorum ein. Mit und den Klappmessern, die ganze Butterfly-Tricks, geht <lacht> so yeah, rein. Yeah.
1: Yeah. <lacht> so Flickflack So du, so, während sie Äxte werfen und so. Karate! <lacht> <lacht> ha hast, ha hast du den, den vierten Harry-Potter-Teil als Film geguckt? Ja, klar wo dann so äh, die, die verschiedenen Schulen reinkommen und dann Viktor Krumm mit dieser äh, russischen Schule wo die erstmal richtig Party machen ja, so, die
0: so tanzend reinkommen Alter. genau mit den Stöcken
1: ja. und so Feuer ja oh genau, die so, sind so cool ey so ungefähr ist es da auch weißt du da kommen so die verschiedenen rein und dann kommen einfach die so flickflacks Äxte werfen Messertricks
0: ja ey wäre ich die Hermine gewesen hätte ich mir auch so einen Russen Bägel gecached ey die waren fresh ja, verständlich ja ja <lacht> also die Weisen die ausgewählt werden von den Assassinen, die befinden sich bereits auf der Reise zu ihrem Tempel in ihrer gnadenlosen Ausbildung. Es wird direkt angefangen.
1: Also äh, äh, ähnlich wie bei den Fuck, wie hießen sie? Die äh, Grey Knights. Da Grey ist Knights. es ja auch so, dass der ja direkt losgeht. Also, du, du, du kommst da rein, du wirst erstmal durch die Wüste gejagt und dann fängt das Training an. Da, also, da sind keine. sie aber
0: schon auf dem Planeten. Ja, Da genau. sind sie schon auf dem Mond. Aber bei den Assassinen fängt es schon auf dem Schiff an. Achso, das heißt, sie werden eingekaschen. <lacht> Zwei Minuten später ist es erste Übung. <lacht> ja, Mann. Weil äh, du musst es dir so vorstellen, rein logistisch jetzt, das kommt mir jetzt gerade erst in den Sinn nach der Recherche, ähm, die Skolaprogenium ist überall. Aber Terra ja. ist auf Terra.
1: Ja, und da musst du ja mega weit fahren, bis du endlich bei so einem scheiß Tempel bist, wo es dann... Je nicht nachdem, ja, genau. Ja.
0: Also es kann sein, dass du so eine arme Sau bist, die einfach am anderen Ende der Galaxie eingelesen wird und auf dem Weg nach Terra bist halt die ganze Zeit drangsaliert. Ja,
1: ich meine, du als Mensch lebst ja, wie, wie, wie viel lebst du bei FortiGay? 140 Jahre lang oder so?
0: Ja, 150? das kommt drauf an, Alter. Wenn du in irgendeinem ähm in irgendeiner äh, Fabrikwelt am um Fließband hockst und irgendwie nur Scheiße frisst, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel älter als 70, wenn es hinkommt. Ja, Aber ich meine. Wenn mein, du Gouverneur bist, kannst du 400 Jahre alt werden, ist kein Problem.
1: Ich meine ich meine nur jetzt, ähm, das Ding ist im Warp, weil du musst ja Warpreisen machen, um nach Terra zu kommen. Wenn du Ar am Arsch der Heide eingesammelt wurdest, ja, und ähm, die dich erstmal durch den Warp jagen, bis du bei Terra bist, dann verlierst du ja vielleicht unfassbar viele wichtige Jahre. Ja, äh, ich glaube, der,
0: glaub, der Warp macht deine ganze Überlegung mal wieder zunichte. Ja, stimmt, weil der Raum und Zeit sowieso scheiße ist. können wir ja. nichts Festes drüber sagen. Also lassen wir den Gag. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Okay. Ähm, wichtige Überlegung, tatsächlich. Ja, aber auf dem Weg nach Terra wird auf jeden Fall schon mal trainiert, das ist klar. Und da wirst du Tag ein und Tag aus unter widrigen Bedingungen getestet und ausgelesen. Also, ausgelesen glaubst, heißt was? Ja, das heißt, dass du durchgefiltert wirst. Also, du bist tot, also. <lacht> was macht dich denn so? Also, was lässt sich das denn denken? Okay, ähm, wir sind jetzt, wir sind jetzt fast bei der 60. Folge. Also, was ist das jetzt für eine dumme Frage von mir gewesen? Fast 50.
1: 50 auch noch nicht. Äh, ähm. Fast
0: 50. Genau, ja. Exactly. Deswegen, ähm,
1: ne? nächste, mhm. nächste Folge wird äh, der Buchclub, die 50. Ah, cool. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, bei der 51. Ähm, erwarte ich einen Bang. Weil ne okay 50 Folgen okay Herr von, ich sag zu. nur, ich In sag Ordnung. nur, ja machen wir es, ja kein ich Ding. ich spreche für die Community, wenn ich sage <lacht> Der Buchclub ist jetzt zufälligerweise auf die 50. Episode gefallen. Das ist egal, aber 51. muss dann Bang sein nach 50 Folgen, ne? Ja, okay, weißt du? in Ordnung. Okay. okay, gut. Also, ja, äh, nee, ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, was mich das denken lässt, dass quasi äh, die Aussiebung tot bedeutet: Du bist auf einem Raumschiff, du fährst gerade, du fährst oder fliegst nach Terra. Und was sagen sie dann so? Ja, du bist leider nicht geeignet. Hock dich da vorne in die Ecke, wir füttern dich noch 300 Tage durch, bis wir da sind. Äh, und dann setzen wir dich aus. So.
0: Wahrscheinlich <lacht> nicht... nicht, Jabba. Absolut Ja, klar. eben. Ja. ja. Und äh, ja, unter den gängigen Methoden finden sich zum Beispiel die Limitierung von Sauerstoff und Nahrung für längere Zeiträume. Yay, fun! Uh. <lacht> Limitierung von
1: Sauerstoff, das schreit doch nach permanenten Panikattacken. <lacht> ja.
0: Yay! Ja, du uh. musst halt eine harte Sau sein, ansonsten hast du nichts verloren bei den Assassinen. Kranker Scheiß. Ja, und der junge Körper wird halt schon ähm, auf die verschiedenen widrigen ähm, Umweltbedingungen und limitierte Nahrungs äh, Verfügbarkeit, sag ich jetzt mal, vorbereitet, die bei ihren Missionen wahrscheinlich auftreten können. Und du willst doch nicht so einen mega krassen Oberkiller irgendwo hinschicken, der da dann so eine, was Albernem wie dünne Luft oder wenig Essen drauf geht. Das wäre ja lächerlich. Also, ja. Na, also das, 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 ist, das sind so
1: Halbprobleme, so Halbprobleme, das sind so First World Problems für so einen Assassinen. Also, ja, genau. Wer es nicht schafft, fünf Wochen ohne zu essen äh, den, den Anschlag vorzubereiten, keine Ahnung. Mhm. Mit solchen die, Leuten will ich nicht zusammenarbeiten.
0: Die Aspiranten müssen sich ständig gegenseitig bekämpfen, sowohl im bewaffneten als auch im unbewaffneten Nahkampf.
1: Affenmesserkampf. Affenmesserkampf. Affenmesser Affenmesserkampf, Affenmesser genau. Die ganzen Instruktoren außenrum. Affenmesserkampf.
0: <lacht> Dies geschieht oft in völliger Dunkelheit oder in unglaublich grellem Licht, in Schwerelosigkeit oder erhöhter Gravitation an Bord des Transportschiffes. Krass. Okay, also, also wirklich, wie du Umstände? Genau, da wird geschaut, wie belastbar bist du.
1: Tja, und wer zuerst Heulen zusammenbricht, weil er nicht mehr kann, tja, tot.
0: Ja, oder halt, weil es ihm irgendwie zu schwindig wird, deswegen ein Messer in den Hals kriegt von seinem Klassenkameraden, hast <lacht> du halt gelitten. So. Das war's dann halt. Ja. Tü -tü. Und wer als unwürdig befunden wird, der verschwindet. Also, der wird verschwunden, wahrscheinlich von seinen Mitschülern. Okay, verstehe. Also dieses Aussieben ist wahrscheinlich ein sich gegenseitig umbringen. Ja, es, es ergibt schon Sinn. Also, ja. Na, weil wir es reden über Meuchelmörder. So,
1: genau. ja, Meuchelmörder, nein, nein, die würden sich niemals umbringen gegenseitig. Das ist ja auch das ist ja albern. Ja,
0: eben. Ich meine, du lernst ja schon als, was weiß ich, ne, 16-, 17-Jähriger, äh, bevor du überhaupt bei deiner Berufsschule ankommst, bist du schon ein, ein Serienmörder. <lacht> das ist schon geil irgendwie. Das ist schon derb, ja. Ähm, bei der Ankunft auf Terra werden sie direkt in Untergrundanlagen des Officio gebracht und dort setzt man ihnen dann den magischen Hut auf, der sie in ihre Tempel einteilt. Also irgendwann wird die Anekdote noch viel lustiger erzählt <lacht> weiter. Ja, also ne, da wird halt einfach, einfach geschaut, so wie hat er sich im Training geschlagen, wie hat sie reagiert auf die verschiedenen Tests etc. Ähm, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Und dann wird die Person einfach in, das, in, in den entsprechenden Tempel zugeteilt. Also ich glaube auch, mhm, dass die Tempel dann untereinander verhandeln. Wenn du zum Beispiel einen Superkandidaten hast, dann knurbeln die da drum, wer den kriegt. Ja, ja bei einer Gruppe. Kann ich mir vorstellen, genau. <lacht> ja, okay, Und wenn es halt, halt einen Horst Werner gibt, der es irgendwie so halb gepackt hat, dann ziehen sie halt Streichhölzer, wer den nehmen muss. Ja, oder,
1: oder wie gesagt, das ist halt, man guckt, wer am meisten Geld in der Skatkasse hatte noch nach dem Spiel und das wird dann halt einfach reingecasht für einen, mhm. äh, wie man das halt so macht. Aber ähm, gibt's ist es bekannt, wie die Stärken und Schwächen der verschiedenen ähm, Tempel sind? Also, ja, das machen wir zum das? Abschluss, mein
0: Lieber. Das okay. habe ich mir okay. aufgehoben für den Schluss. Dann lernen wir tatsächlich wie die Assassinen funktionieren, weil das ist so ziemlich das Geilste, was ich bei der Recherche gelesen habe. Deswegen habe ich es ans Ende gestellt. Okay, sehr schön. Also um die noch Leute zwingen zu zuzuhören. <lacht> genau. Die haben keine Wahl. Nein, haben sie nicht. Ihr seid in unseren Fängen. Es ist fast die 50. Folge, verdammt.
1: Wir müssen unbedingt Spotify und iTunes Music so quasi bestechen, ja, dass sie das einfach die ganze Zeit vorschlagen und einfach ohne, dass du es willst, abspielen, die neue ja, Folge, weißt du, ja genau. Spotify wird automatisch abgespielt, so ungefragt, die Werbung,
0: ja, <lacht> genau, weil ich kaufe immer die Produkte von den äh, Werbespots, die während dem YouTube-Video aufploppen, da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, genau, aber das ist ja.
1: auch so, dass wenn die dann versuchen, Spotify zu schließen oder so, wird dreimal gefragt, sind sie sicher, dass sie das Programm schließen <lacht> <wissen> wollen
0: <lacht> und du kannst nicht auf Pause drücken, spielt aber sind weiter. Sind sie sich absolut sicher, dass sie Adeptus in Ebris schließen möchten? Bitte lesen Sie die, die, die Lizenzvereinbarung und drücken Sie auf Annehmen. und dann müssen Sie so ganz weit runter runterscrollen. So. Ah, du bist ein Schelm, Jabba. Ähm, jetzt weiß ich ah. schon wieder gar nicht mehr, wo ich bin hier. Du bist, du bist mega gut darin, es auszunutzen, dass ich mich gerade wieder an Alkohol herantaste. Ähm, also. du, bist, du
1: bist Mr. get sidetracked easily. Ja, auf jeden Fall, Leute, ja. auf
0: jeden Fall. Jetzt ja. ähm, beginnt das eigentliche Training. <lacht> also das Training auf der Skola daran denken die jetzt sehnsüchtig zurück ja,
1: ja an ihren Training Drill Abbott äh, haben die so, so ja. schöne Träume mit dem so, er hat mich niedergeschlagen, ja.
0: geschlagen wie gut war das genau, die Prügel vom Drill Abbott waren jetzt der geilste Scheiß, das ist wie Schokolade für die Kids ja? <lacht> und äh, jetzt geht je nach Tempel die spezialisierte Ausbildung los ähm, es gibt allerdings Kernelemente des Assassinentraining, die alle Häuser oder alle Tempel beinhalten. Dazu gehört zum Beispiel permanentes Nahkampftraining, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Der absolute Klassiker. Absoluter Klassiker, genau. Training der Schmerztoleranz. Das muss nach oben das Ding. Das also, die müssen,
1: die müssen über Legosteine und so laufen, so richtig kranken Scheiß machen. <lacht> Übertreib mal nicht, ey. Ich glaube nicht, <lacht> dass es so weit gehen. Ja, okay, ich verstehe. Das wäre schon wirklich übel. Ja. Alter, bin ich froh,
0: dass du nicht für GW schreibst. Also, um, bin,
1: bin, bin ich froh, dass ich nicht hier als Aufseher arbeite, bei wir Assassino Assassinorum <lacht> und da das Training machen. Die würden dich kicken, Alter.
0: Ja, um,
1: würden angewidert sich an den nächsten Baum lehnen und kotzen, einfach wenn sie sehen, was ich
0: <lacht> Die für immer ein Lego laufen lassen. Ja, genau. Die gute alte psycho Hey! Klassiker, Hände hoch. Das kennt man. Ja, und aggressive Hypnose habe ich mir notiert.
1: Also, also, also kriegen die äh, einen Pendel vors Gesicht und kriegen währenddessen die ganze Zeit in die Fresse geboxt? Wahrscheinlich, so. ja. keine Ahnung. Du wirst müde, du
0: Arsch! Du wirst müde! Kriegen krieg so, Sp krieg so Springerstiefel mit Stahleinsätzen ins Gesicht getreten, so du wirst ich jetzt müde! Genau, wenn sie keine Zeit haben fürs Training, dann müssen sie Schmerztoleranz und Psychoindoktrination und Agrohypnose gleichzeitig machen. <lacht> da gehörst du zu den richtig harten Säulen unter den Abgängern, ja.
1: Wie die, wie die Lisa gerade geschrieben hat, warum schlägst du dich selber? So eine Hand, so eine Hand, <lacht> <lacht> warum
0: schlägst du dich selber? Immer schwierigere körperliche Tests und Kampfübungen, sowohl bewaffnet als auch unbewaffnet, dö, dö, dö. klassiker. Mhm weitläufige Wissensvermittlung über das weite Imperium, in dem sie künftig auf die Jagd gehen sollen. Das ist für mich der schlimmste Scheiß, das Büffeln. Ich glaube, das ist für Leute in unserer Zeit, in unserer westlichen Welt tatsächlich so das traumatischste Kindheits- oder Jugenderlebnis im Durchschnitt, weißt du? Die Schule. Ja, was. Ja, also ich meine, ähm, es
1: gibt natürlich viele Leute, die extrem schlimme Kindheiten hatten, aber so im breiten Durchschnitt ähm war halt die Prüfungsangst und äh, die Scheiße, wenn du zwei Tage oder einen Tag bevor die Prüfung ist oder gerne auch mal zwei Stunden bevor du schreiben musst, das erste Mal
0: reinguckst und siehst, fuck, ich kann den Stoff nicht. Ich sag mal so, ich habe eine recht bewegte Kindheit, wie du weißt. Und das deutsche Schulsystem hat mir zugesetzt wie sonst nichts. Krass, Mann. Ja. <lacht> Aber ja, das, das hat mich wirklich beeindruckt. Die werden richtig übel akademisch werden die geprügelt.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, eine Art Trauma erzeugt, weil wenn du als Naivling im Imperium ja die ganze Zeit nur das kennst, was du halt als äh, legale Wahrheit kennst, gibt es ja im Imperium ja. sehr viel davon, ja. äh, und du dann plötzlich die ganzen Schrecken kennenlernst, die kriegst du ja wirklich dann ja. Nur, nur auf dem Papier. So. Ja. Das ist das, das was, was wir die ganze Zeit besprechen hier in, der, in dem Podcast. Äh, das ist ja nicht bekannt für den durchschnittlichen imperialen Bürger. Das genau. wissen die auch gar nicht. Ja.
0: Die moralische Ambivalenz des Imperiums ist natürlich... Äh ja, erst dann wird sie dir offenbart, wenn du sie am eigenen Leib erfährst. Ansonsten, wir haben es ja hier mit hochindoktrinierten Individuen zu tun. Die kommen von der Skola und dann kriegen sie nochmal ihre Hardcore-Ausbildung. Ähm, da ist alles an Grausamkeit, was du in der imperialen Geschichte vermittelst, gerechtfertigt und gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, schau mhm. dir unsere Geschichte an auf der Erde. Äh, das 20. Jahrhundert, äh, nee, 20. Jahrtausend. Jahrhundert. 20. Jahrhundert, verdammt. Wir sind nicht im Jahr 20.000. <lacht> ja, ich komme durcheinander bei Warhammer 40. Das sind, das sind, <lacht> nee, das 20. Jahrhundert ja. war ein absoluter Griff ins Klo. Was äh, Moral, Ethik und äh, Scheißrig angeht. Und das war die Leute völlig haben scheiße, durchgehend. Ja. Und, und äh, nicht nur Nazis, sondern auch Sowjets haben das mit Stolz und mit ähm, Gusto gemacht, was sie da gemacht haben.
1: Ja, und sogar die, auf die wir eigentlich als moralische Instanz gucken, wie die Amerikaner, haben sich im 20. Jahrhundert auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Bei äh, oh Ultra, oh äh, nein. Put Putsche in Südamerika, ähm, in verschiedene Vietnamkriegssachen, äh, also Sorry,
0: die Konzentrationslager oder ich sage jetzt mal Internierungslager für, für Japaner, japanische ja. Äh, ja. Amerikaner und so. Also, ja, oder Wir also wissen es ist wirklich, heute, heute viel besser als damals. Wir, 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 die, wissen, die, wir die, wissen, dass sich eigentlich
1: gar niemand mit rumbekleckert im 20. Jahrhundert. Nein, das war eine nein. absolute Shitshow. Das war genau, einfach nur Scheiße. Das hat sich jeder
0: schmutzig gemacht. <lacht> <lacht> Ernsthaft, ja. das war zu kotzen, Mann. Das war einfach beschissen
1: beschissenes Jahrhundert. Ja,
0: ja. Ja. Da, ja, war, nee, keine gute Zeit. Und wie gesagt Du kannst alles so drehen, dass, dass es derjenige geil findet, der es für dich macht. Das haben wir gelernt. Ja. Und da, damit beschäftigt sich 40K auch ganz viel. Also läuft. So, Fähigkeiten. Fähigkeiten. Da ist, ist immer wieder philo, Philosophik drauf, ey. Ich, mein, ich
1: nehme mal einen, <lacht> ey, einen kleinen neben mir. Schluss,
0: sagt er. Oh, Schluss. Schmeckt's so. ja auch schon wieder richtig, richtig ja, gut. Es ist verboten, wie gut es schmeckt, ey. Ich sag's dir. Alkfrei es ist eine super Sache, aber es ist einfach. Ja? Mit Alkohol ist so lecker. Das ähm, ist wie Tabletop Simulator versus in Real Spielen. Das ist, wie ähm, hast du gesagt,
1: das ist äh, Ficken statt Wichsen? Genau. The Real ja. Deal. Ja, genau.
0: Ähm, die Kulexus, Kulexus, äh, sag ich, die Assassinen. Wir wollen ja nicht zu arg ins Detail gehen. Mhm, mh. ähm, ah, ja, siehst du, wir sind noch gar nicht durch hier. Pass mal auf. Also, Psych Psychoindoktrination. Natürlich hat uns das Thema wieder äh, gesidetrackt. Ja, Aber. Klar. Ähm, es geht auch um arcanes und esoterisches Training, tatsächlich. Also und psionischer das Natur? Das ist nachvollziehbar. Du, dass du zumindest ähm, psionik warp Scheißdreck einschätzen kannst, dass du gebildet bist, dass du ähm, Symbole erkennst. Weil die meisten Leute im Imperium werden mit dem äh, Siegel des Korn, mit dem Symbol, The Mark of Korn, werden die konfrontiert und erkennen es nicht als das, was es ist. Und ich weiß direkt,
1: dass äh, das so meine Boys sind, und ich direkt das Gangzeichen machen kann und direkt so, ne?
0: Let's, let's go, ja. Alter. Ja, genau. Und das sind so Sachen, das lernst du als ähm, Assassine. Wir haben ja gerade die allgemeinbildenden Disziplinen, haben wir uns angeschaut. Mhm, mhm. Aber die Fähigkeiten, zu denen wir jetzt kommen, die sind abgefahren, Alter. Also die Assassinen des Imperators sind absolute Allrounder und perfekte Geheimagenten, abgesehen von ihren Spezialitäten, die sie drauf haben.
1: Und abgesehen davon, dass es sich halt einfach nur um Menschen handelt und Menschen limitiert sind. Ja. Von ja. ihrer Natur heraus, ja.
0: Ja. Also, hast du mal James Bond-Filme gesehen? <lacht> Verzeihung. Und hast dir gedacht, woher weiß der Penner, wie man dieses Modell von Speedboat bedient? Je. Oder Ohne Scheiß. Oder ein Flugzeug oder irgendein ja, Scheiß Flugzeugen, einfach. Der Typ fährt und fliegt alles, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Aber was sie
1: trotzdem immer noch machen, ist das Obligatorische. Du hast ja bei Flugzeugen oben und unten die Kippschalter. Ja. ja. Wenn er einsteigt, erstmal oben wahllos so klick, 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 klick. klick genau.
0: Der kennt sich ja. in jedem Cockpit sofort aus, der
1: Pelle. Ja, ja. ja, der weiß direkt so, der muss doch nicht mal gucken, so was steht da jetzt? Ja. Sondern <lacht> so also, klick, 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 klick. Okay, der Witz los. ist,
0: echte Geheimagenten, vor allem aus der Hochzeit äh, im Kalten Krieg, die haben natürlich enorm äh, umfangreiches Fahrtraining erhalten und auch äh, die Fähigkeit zu fliegen, ganz klar. Mhm. Ja? Das hat man damals ausgebildet. Ähm, bei den codexus assassinen äh, Heute wird das wahrscheinlich auch so sein. Ähm, da ist es eben genauso. Die beherrschen im Grunde jedes bekannte imperiale Fahr- und Flugzeug. Und können das intuitiv, einfach, also nicht intuitiv, aber aus äh, dem Gelehrten heraus einfach direkt fahren und bedienen. Ja, ja. die beherrschen alle STK-Modelle, ähm, äh, äh, die
1: gängig genutzt werden im Cockpit. Wo du dich aber nicht äh, psionisch ein... Äh, klinken musst in den Maschinengeist. Nee, nee das müssen sie so nicht. Gar, nicht. Müssen so gar nicht. Also, aber sie kann keinen Knight bedienen oder so, aber ey, es ist trotzdem limitiert nein. alles. Also, nein, ja. nein,
0: um Himmels Willen. Assassine kann sich nicht einfach in den Knight setzen. Abgesehen das meine ich davon, ja. also, du kannst nicht psionisch einklinken. Aber der, in den knight, der Knight ist auch, äh, der, der knight pilot ist auch nicht unbedingt ein Psioniker. Aber es geht darum, dass der sich mit diesem Maschinengeist äh, unter enormem. Stress verbunden hat. Und das genau, ist so eine, richtig. ein längerer Zeitraum und so. Das ist was anderes. Ja, du kannst ja. nicht einfach als Assassine ähm, eine genauso enge Beziehung zu der Ehefrau vom Jabba auf Rüben Prime haben. Ja, das funktioniert Wie ich nicht. zum
1: Beispiel. Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. Also, die Assassinen ähm, sind auch in der Lage, die Maschinengeister der gängigsten Waffen und Apparate im Imperium zu besänftigen und die entsprechenden Gerätschaften intakt zu halten. Das ist beeindruckend. Das ist richtig beeindruckend. Ja, also die kennen die, ähm, das ist, das finde ich wieder so 40k, ja, das sind die fähigsten und realistischsten und pragmatischsten Agenten im Imperium und selbst die glauben bis zum gewissen Grad an den Kultmechanikus, wie es jeder imperiale Bürger macht. Das, das Ding ist halt auch
1: wirklich, äh, es gibt halt genug Beweise, die da sind, dass der Maschinengeist existiert ja. und warum
0: da nicht dran glauben.
1: Also, ja, genau. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
0: Genau. Das ist, das ist so abgefahren. Ich glaube, die 40k-Welt ist einfach sowas von überquillend mit, ähm, mit Warp-Shenanigans und Seelenenergie und Esoterik und Magie, dass äh, Maschinen tatsächlich einen Maschinengeist haben. Dass es mehr ist als KI.
1: Ja, eben. Also haben wir schon mal ja.
0: besprochen und es muss ja so sein. Anders würden ja. ganz, ganz viele Dinge überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Genau. Ein paar Sachen sind einfach hart. Also, die sind in der Lage, das zu machen. Die können ähnliche Gebete sprechen wie Techpriester. Das ist krass. Und die werden dementsprechend ja. von ihrem äh, Gerät, nicht nur von ihrer eigenen Ausrüstung, sondern der, die sie auch einfach verwenden in ihren Missionen, nicht im Stich gelassen.
1: Okay, das, das ist sinnvoll auf jeden Fall. Ja. ja, das
0: ist super praktisch im Feld. Ja, vor Assassinen. allem, du musst
1: ja wirklich, äh, dass das ist ja meistens äh, Millisekundenarbeit und das ist äh, auch Millimeterarbeit, kann ich mir vorstellen. Äh, mhm. Und wenn da halt die Gerätschaften, die du verwendest, nicht 100%ig äh, genauso funktionieren, wie du es willst, dann stürzt du vielleicht an der Klippe ab oder trippst den Gegner nicht oder was da, weiß der Geier. Ja.
0: ja, genau. Assassinen beherrschen jede gängige Sprache im Imperium und kennen die Geschichte des Imperiums im Detail. Jede? Es wird ja primär hoch- und niedergotisch gesprochen.
1: Ja, ja, aber es gibt ja ganz, ganz viele niedere Dialekte. Es gibt ja es gibt viele Sprachen. Dialekte. Genau. Ja. Also
0: du musst dir vorstellen, die sprechen Deutsch und Latein und verstehen und sprechen Schweizerdeutsch und Nordisches Platt und alles, was dazwischen ist. Ja. Also ob sie sich jetzt jemand mit jemandem
1: aus der Altmark äh, unterhalten oder mit einem Ostfriesen oder mit einem ja. Saarländer oder ja. aus, einem, aus einem aus
0: Leipzig, die können einfach den Dialekt direkt mimen. Die kriegen das hin. Genau. Die sind da gedrillt. Das sind die ultimativen Geheimagenten.
1: Krasse Scheiße, Mann.
0: Ja. Und ähm, ihr Verständnis von menschlicher Anatomie ist vollständig. Und das verschiedenste Xenos unter Eid der Geheimhaltung ist von ihnen begriffen und verinnerlicht. Okay, krass. Also, also
1: die, die lassen auch nichts raus, egal wie du sie folterst. Ja. Die haben ja auch äh, die Schmerz... Ähm wie, wir haben wir es vorhin gesagt, also ähm, das
0: Schmerzempfinden ist bei denen drastisch runtergefahren durch das Training eben. Eben. Ich glaube, die Gentlemen werden hart und die Mädels nass im Schritt, wenn du die folterst. Ja. Die haben da wahrscheinlich noch Spaß dran. Dann irgendwie
1: so äh, Waterboarding mit kochendem Wasser und die so Bring it on, Bitch. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja. Da haben sie mich in der Skola-Härter ran genommen, du vorzukommen jetzt mach mal. <lacht> jetzt
1: mach mal. Alter. Oh, kochende Wasser. Weißt du, wie das ist? Mit Säure, du Hurensohn?
0: <lacht> wie originell. <lacht> Oh, und dann mich der Knecht, so weinend, ja, geht so zum, zum äh, Knastaufseher, äh, so, äh,
1: äh,
0: kann nicht mehr, die sind so gemein.
1: <lacht> Wir haben die Hostel-Filme geguckt, um mal was Schönes <lacht> zu sehen, wo so jemand gut behandelt ja. wird, um zu sehen, wie jemand ausnahmsweise gut <lacht> behandelt wird, okay.
0: Also das haben sie drauf, die haben das selber drauf mit der Anatomie äh, von sich, von Menschen und von Xenos, weil sie halt... Berufskiller sind. Das ist klar. Also die können äh, diesen lustigen äh, Vulkaniergriff aus Star Trek, das ist doch die leichteste Übung für die. Ja? Geil. Ja, okay, verstehe. Also, und, und Xenos musst du halt entsprechend einschätzen können. Du musst wissen, wie du einem Tower am besten den Hals rumdrehst. So. Und,
1: und das lernen die halt, wie gesagt, alles.
0: Also das genau, ist, das haben und die drauf. Wissen dann, ja, ja. ja. Um, die wohl teuersten und seltensten Technologien werden verwendet, bei den Operationen, welche notwendig sind, um einen Assassinen ausreichend zu augmentieren.
1: Ach so, also äh, wir wissen ja, dass im Imperium extrem viele Leute körperliche Augmentationen haben. Mhm. Ähm, und das haben die auch, die Assassinen, aber halt nur notwendige.
0: Ja, genau. Neuralimplantate und submuskuläre Akustikeingriffe sind nur zwei Beispiele für das weite Spektrum an arkanen technomagischen Methoden den Assassinen zur Vollendung zu bringen.
1: Krasser Scheiß, Mann. Ähm, ja. Das heißt, die sind zwar nicht so krass verändert, ähm, wie es jetzt ein Space Marine wäre, aber die haben natürlich auch notwendige äh, Augmentationen.
0: Äh, erhalten die auch. Genau, und das auf einem technologischen Level ähm, mit Mitteln, die exklusiv auf Terra verfügbar sind und dort gehalten werden, um ein Risiko zu minimieren, äh, sie in die Hände des Feindes fallen zu lassen. Krass, Mann.
1: Also auch, auch wenn die jetzt irgendwie getötet werden können, die trotzdem mit den äh,
0: Implantaten nichts anfangen, die Feinde. Wenn dann äh, Assassine getötet wird, glaube ich, hat der 150 äh, Möglichkeiten, sich und seinen Körper und die Augmentationen zu vernichten.
1: Wenn es nicht ein Selbstzerstörungsprogramm gibt. Ähm, ich glaube, die jagen sich irgendwie in die Luft oder so. Keine Ahnung, könnte ja, ich ja, mir vorstellen. Kann, ja, auf jeden. Oder die, die ganzen
0: Gerätschaften jagen sich irgendwie selbst ja. in die Luft. Ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das, jetzt haben wir auch einen richtig guten Grund, warum die Tempel auf Terra sind. Bis auf den einen, der überall verteilt ist. Ja, eben, weil wenn du ja. mit extrem seltenen und extrem wertvollen Sachen hantierst, dann machst du das lieber im Kernland, als genau. irgendwo in der Peripherie hier. Das ist richtig, ja. Und wird der Assassine nicht durch das Training oder die Operation körperlich oder mental gebrochen und wird wahnsinnig oder zum Krüppel, dann ist er bereit für seine Mission.
1: Yay! Yay! <lacht> ähm,
0: also. Ich, ich glaube, der Spund ist
1: relativ hoch von ja. äh, Lehrlingen des Offiziers. <lacht> 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 ähm, fuck man. Aber am Ende kommen wirklich Jungs und Mädels raus, die es unfassbar drauf haben. Aber unfassbar. Absolut.
0: Absolut. Das sind die heftigsten Agenten des Imperiums, die sterbliche Menschen sind, ja.
1: aber wir haben es ja auch gerade besprochen die sind wirklich auf alles vorbereitet ne? also wenn du wirklich alle möglichen Dialekte lernst wenn du dich mit allen äh, okkulten Zeichen und so auskennst die müssen die, die die sind so krass also wirklich für alles vorbereitet in dem wir Sinn. haben
0: immer gesagt dass die krassesten Agentenfilme äh, oder Agentenromane in 40k so Inquisitorenkrempel sein müssten ne? also die die Eisenhornromane sind ein super Beispiel dafür das sind coole Agentendetektivromane aber ja, genau. der, der ultimative James Bond muss ein Assassine sein, Alter.
1: Ja, oder so Tom Clancy-Bücher oder so. Also ja, genau. Ist, äh, yeah,
0: genau. Ja, sehr gutes Beispiel. Ja, das, äh, so, ich weiß nicht, wie viele Romane es von, von Assassinen gibt. Vielleicht sollten wir mal den Alois fragen. Der kennt ja jedes Buch. Ähm, ja, also Alois hat,
1: Alois hat die äh, schwarze Bibliothek bei sich zu Hause. Also. <lacht> ja,
0: genau. Er hat kaum Platz für Möbel, der arme Mann. Und wenn er
1: Platz für Möbel hat, dann stapeln sich Bücher auf den Möbeln oder in den Möbeln. Der Mann
0: kann sich <lacht> gar nicht fliehen, fliehen davor. Da, auch, da war auch wieder scheiße gut drauf auf dem Stammtisch. Ja, also Assassinen. Na? Klarer Fall. Bei denen übrigens, obwohl ich dir gesagt habe, während des Bruderkrieges äh, Horus und seinen Generalstab umbringen, war ja nur so mäßig von Erfolg gekrönt. Ähm, Fällschläge generell. Bei den Officio Assassinorum sind ausgesprochen selten. Findet so gut wie nicht statt.
1: Das heißt, ähm, die Anschläge Es gibt ja wahrscheinlich extrem viele Anschläge, weil das Imperium extrem groß ist. Ähm, es
0: gibt viele Gründe für Anschläge, ja.
1: Ja, äh, und die, die, die funktionieren meistens. Also in den meisten Fällen bist du einfach erfolgreich als äh, Assassin des Imperiums.
0: Genau, ja. Und der Fakt, dass die Hochlords von Terra einem Individuum ihre Aufmerksamkeit schenken, wie wir schon gesagt haben, das sagt schon alles über die Assassinen aus. Also sei der Feind Xenos, Psyker oder Dämon, das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Assassinen des Imperiums sind der fleischgewordene Tod. Was
1: halt einfach eine krasse Sache ist, vor allem wenn du dann wirklich rausfindest, dass du gejagt wirst von denen, dann weißt du ja eigentlich, du kannst eigentlich
0: aufgeben. Ja, kannst sein lassen einfach.
1: Weil wenn der erste Angriff fehlschlägt, was sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dann will ich der zweite auf jeden Fall holen. Ja. Also, ja. da, da, kannst, da kannst du auch versuchen, vom Sensenmann wegzurennen. Das bringt nichts.
0: Absolut. Das setzt aber voraus, dass du dich auskennst. <lacht> ein Warboss wird's nicht einsehen. Der wird den Yumi nicht ernst nehmen. Der versteht auch nicht, was da gerade passiert. Also, genau. der muss sich einschätzen. <lacht> Und ein himmlischer, der Tau, begreift auch nicht, was ein Assassine ist. Nee, aber das wird er dann begreifen,
1: wenn sein Kopf ab ist. Also,
2: ja, oder sonst ja.
1: irgendwas mit ihm passiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon eine krasse Sache. Wie ist denn das eigentlich? Sind die Assassinen meistens im Einsatz? Weil das Ding ist, wir haben bestimmt eine Vielzahl Assassinen, aber die High Lords of Terror haben auch nur 24 Stunden am Tag. Und wenn die sich ähm, mit einer Zweidrittelmehrheit auf Anschläge einigen müssen, dann mhm. ist ja die Anzahl an Anschlägen relativ limitiert. Also dann können die ja maximal 20 Anschläge oder so am Tag rausbringen, was ja in, dem, in der Größe des Imperiums relativ wenig ist.
0: Ja, dementsprechend sind diese Anschläge recht selten. Tatsächlich, ja. Also, es ist die einzige äh, Möglichkeit. Du hast es vollkommen richtig erklärt. Es geht mir auch nicht anders in den Kopf.
1: Ne, weil die Highlights auf Terra, die sind ja eine limitierte Gruppe. Die ja. sind halt am Start. Das sind und einfach
0: zwölf Hansels und äh, ja. die müssen halt Entscheidungen treffen, ja.
1: Ja, und wenn die halt für so einen Anschlag, lass die mal eine Stunde brauchen. Ja, weil wir müssen ja echt mal gucken, ob das nicht gut ist. Ach, ich glaube, ich kann
0: mir auch vorstellen, dass es so eine zwei minuten sache ist. Wir haben das und das Ziel, bla bla bla, Assassinanschlag, selbst ja, nein, dann Hände hoch. Aber es dann ist
1: Sau wenige, weil das ist vielleicht 100 am Tag ja, Schläge ja. Und es ja nichts Wenn es hinkommt, wenn es
0: hinkommt. Also das ist ein Scheißjob. Ich wollte nicht äh, hochlord sein. Das wird mir so auf den Kranz gehen, ey.
1: Ja, weil das die ganze Zeit Entscheidungen treffen, Entscheidungen Och, treffen. Das Imperium nur. regieren?
0: Nee, danke, Alter. Das überlasse ich den Übermenschen. Deswegen brauchen wir so Leute wie Gilliman und den Imperator und. Äh, ja, weil als, als, als
1: normaler Mensch, also diesen. diesen ah, fuck. Das ist wirklich krass. Vor allem, ja. also ich kann, ich kann mir das wirklich vorstellen, aber wir haben ja darüber gesprochen, ähm, wie unfassbar viele Planeten es gibt. Denn, dann ist ja vielleicht
0: pro System oder so ein Anschlag pro Jahr vielleicht irgendwie. Das Imperium also, der Menschheit ist witzigerweise gar nicht Menschenmöglich. Das ist nicht für Menschen gemacht. Also es ist für Menschen gemacht, aber nicht, nicht nur von Menschen gemacht. Das es ist wird, das es schräge. Du brauchst ja. Übermenschen, um dieses Menschen... Imperium zu führen. Es wurde <lacht> das geht ja, nicht anders. Ja, eben, also ich
1: meine, es wurde ja von ganz am, ganz am Anfang, als es erdacht war, gab es eben die Primarchen schon. Da gab es den Imperator, da gab es Melkor, ja, den man auch nicht ja. wirklich als normalen Menschen bezeichnen kann. Um, und es gab eben auch die Space
0: Marines. Ja, und gut, die Primarchen waren verloren, die wurden aufgelesen. Aber Ja, Ja, aber, aber es gab halt den Imperator. Ne? Also, ja, das klar, reicht nicht. Und ja. äh, die Primarchen. Das gab es auch.
1: Ja, und äh, dementsprechend ist natürlich diese Kopfgeburt, dieses ganze Ding, äh, ja. nicht, von, nicht von normalen Menschen handelbar. Das ist eine ganz klare Sache. Genau. Aber, ne, also, also wenn du wirklich alles mit Einzelentscheidungen treffen musst, wie gesagt, du hast ja vielleicht nur 400 Jahre oder 500 Jahre als High Lord of Terra, da hast du ja gar mhm. nichts entschieden in deinem Leben. Ja, ja. Also,
0: <lacht> ja, das ist, wirklich. ja. Oh Mann. Die verschiedenen Tempel, Digga. Da hast du dich ja richtig drauf gefreut. Ne? Jetzt kommt ein Schwankerl. <lacht> jetzt ist geil. Du wirst auch ähm, du wirst auch Spaß haben. Wollen wir also, öffnen, bevor wir darüber sprechen? Ich wollte gerade den letzten Schluck hier von der Dose nehmen. Moment. Mm. Ah, Bier, Junge. Echt jetzt. Bier, Junge. So. Ähm, so. Pass auf, ich habe jetzt leider nur noch Flaschen. Und die haben in der Schweiz oft so einen Ami-mäßigen Drehverschluss womit man den Kronkorken abnehmen kann. Ich finde das so gewöhnungsbedürftig als Deutscher. Das ist ja für uns, äh, ja, kulturell. Das fühlt sich falsch an einfach. Falsch, genau. Aber pff, ich gehe damit. Ich kann aber einfach für den Sound, kann ich das mit dem Feuerzeug aufplöppen. Ich war ja lange genug auf dem Bau. Ja, dann macht das doch einfach. Okay, gut. Also, Herr Kapellmeister.
1: Drei, zwei, eins.
0: Oh, das geht noch. Super. Geil. Also, dann mache ich einfach bei diesem Aufdrehzirkus nicht mit und dann bin ich happy und dann hat jeder das was, was ihm Spaß macht.
1: Äh, ich hatte in Holland auch mal solche Flaschen und ich habe es auch einfach partout nicht gemacht mit dem Auftreten, sondern habe es auch weiter mit dem Feuerzeug aufgeknüppelt, weil ich bin Deutscher. <lacht> <lacht> ich bin immer noch Deutscher. Das wird so gemacht.
0: Ah, das verdammte Quellfrisch, ey, das Naturtrübe, das habe ich vermisst. Quellfrisch. Quellfrisch. Und ich habe es auch bastardisiert gerade. Naja, auf naja. jeden Fall. Tempels, Alter. Und zwar: Die genaue Zahl der Assassinentempel ist unbekannt. Da einige von ihnen absolut geheim sind, das hatten wir schon. Genau, darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt vier größere oder bekanntere Tempel des Officio. Und über die sprechen wir jetzt. Und zwar steht da am Anfang der Kalidus-Tempel. Der
1: Kalidus-Tempel, okay. Dün, dün, dün.
0: Dün, dün, dün. Ich habe zu, ähm, zu jedem Tempel habe ich einen kleinen Text äh, verfasst, den lese ich vor und dann reden wir drüber. Ja, sehr gerne. Die Assassinen dieses Tempels sind die unangefochtenen Meister der Infiltration. Jede Methode der Täuschung und Duplizität ist, ist ihnen bekannt und ihre zweite Natur. Sie sind in der Lage, nicht nur die Reihen imperialer oder abtrünniger äh, Armeen zu infiltrieren, sondern haben schon erfolgreich mächtige Anführer der Xenos wie Himmlische der Tau oder ork warbosse ermordet. Dies gelingt ihnen unter anderem durch den Einsatz einer Substanz namens Polymorphin, welches den Assassinen in die Lage versetzt, seine Anatomie zu verändern, um sich als Xenos oder gar mutierter Heretiker auszugeben. Sie können dadurch die Form jedes humanoiden Wesens beider Geschlechter annehmen. Oft vergehen Wochen, Monate, ja ganze Jahrzehnte, bis ein Kalidus-Assassine zuschlägt. Bevorzugt in der Form eines engen Vertrauten des Zielindividuums was es ihnen ermöglicht, die gesamte Operation des Feindes durch Manipulation zu stören oder zu schwächen, bevor der Zuschlag erfolgt.
1: Alter. Ist es geil oder ist es geil? Ja, ich sehe mich im kalidas tempel wenn ich ein mörder <lacht> Ich sehe mich da, Alter.
0: Ah, du bist seit Jahrzehnten die Geliebte des fetten imperialen Gouverneurs, nee, der den Imperator hat's... verarschen will.
1: Ich, ich würde, ich würde meinen sogenannten besten Kumpel von 30 Jahren in den Armen halten, während ich in mein Deutsch gerade so, du warst mein Trauzeuge, Mann! Wir sind damals zusammen
0: in die Schule gegangen, äh, Alter. Und dann, und dann kommst du zurück und musst nochmal mal psychoindoktriniert werden, weil du so lange undercover warst. Du kennst dich selbst nicht mehr.
1: Ja, und dann guckst du so morgens in den Spiegel mit der Bourbonflasche <lacht> noch in der Hand, der halb leeren und so. Ich weiß nicht, was für ein Mensch ich bin. Bin ich wirklich äh, ein Assassin oder bin ich tatsächlich der Bruder
0: von Jeff gewesen? <lacht> ähm, äh, da sehe ich mich auf jeden Fall. Doch, doch. Ja, die gehen ab. Also die haben wirklich ähm, die Engelsgeduld und halt eben dieses Polymorphin, was es ihnen... Also das ist halt schon... Ach, ich da immer Das ist Mühe schon mit. krass irgendwie. Da hatte ich wirklich Mühe mit, weil das ist wieder der Polymorph-Trank von Harry Potter. Also da fängt es jetzt wieder an, weißt
1: du? Ja, Wir kommen einfach nicht von J.K. Rowlands äh, Meisterwerk weg. irgendwie. Das, das schaffen wir nicht.
0: Ich bin mittlerweile ein Schwurble, der sagt, die hat das gar nicht selber geschrieben. <lacht> oh, oh, oh.
1: Okay, ich, aber da können wir mal im Stammtisch drüber reden. Ja,
0: ich kann so Unrecht haben. Ich, ich äh, lasse mich drauf ein. Nee, ähm, der Punkt ist einfach der... Die sind die Ultra-Infiltratoren, ganz klar. Und ähm, zu den Kalidus-Leuten, da habe ich eine coole Anekdote. Und zwar gab es mal eine Kalidus-Assassinin. Ja. Die war recht zierlich von ihrer Gestalt. Ja. Also, du kennst ja diese kleinen Frauen einfach. Ja, Die ja, einfach genau. so bis, also, bis zur Brust reichen.
1: Also, also Lisa hat gerade ähm, ein Bild von so einer Assassinin gepostet. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Solche äh, Frauen, die so 1,52 groß sind und ähm, zierlich sind, genau.
0: Genau, aber die kalidus assassinin als Modell, die ist äh, halt in der Normalgröße. Es ist, ich sag's ganz frei, das ist, das ist ein sexy-Modell. Das ist ein Kinky-Modell. Ja, das stimmt. Ja. Die Kleine hat einen gimp suit an. Die Das ist so einen, einfach ein gimp suit original. So SM-Latex-Anzug mit Maske. Original. Ja. Also, äh, tut mir leid. Das ist wenn, schon sexy, muss man schon sagen. Ja. ja, sorry, das hat sexuelle Inkarnationen, da lasse ich mich nicht, äh, Na ah. Lass dich nicht von GW Gasleiten. <lacht>
1: <lacht> das, das ist sexuell gemeint, das ist so.
0: Ja, aber ich respektiere die Frau, weil sie eine professionelle ähm, ihrer Zunft ist. Also, ne? Das ist Und weil sie Fachkraft. dich in zwei Sekunden töten könnte. Ja, selbstverständlich, ganz klar. Nun, ähm, es gab mal eine dieser Zunft, die hat sich tatsächlich als Grott, als Gretchen äh, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Doch, Ernst. Absolut. Und hat äh, ihre ähm, Super-Special-Klinge, ihr Schwert oder ihr Messer oder was auch immer sie benutzt hat, hat sie in so einem Haufen von, von Schrott einfach versteckt. Äh, du weißt ja, die Orks haben ihre Piler-Guns. Ja, yeah, Peile Guns, ja. Yeah. Genau, und da hat sie das einfach irgendwo versteckt, wo die schrottigen Waffen sind, wo eh keiner nachschaut, wo die Boys halt einfach nicht zugreifen, wenn, ne, wenn sie Nachschub brauchen. Und in einem absolut wichtigen Moment bei einer Schlacht ist sie zu ihrem Warboss und hat ihn zerschnetzelt. als Zerschnetzelt. Als, als kleiner, als kleiner ähm, äh, Gretchen. Und das hat eine geschlagene Terranische Minute gedauert, bis die mit dem fertig war.
1: Ganze 60 Sekunden. Ja,
0: und das ist sehr ungewöhnlich für Assassinen.
1: Ja, weil, also ich meine, du bist ein kleiner Gretchen und das ist ein gigantischer Warboss. Also,
0: ich weiß nicht, ob sie da noch in ihrer Gretchen-Form war oder ob sie schon wieder in ihrer Menschenform war. Aber sie hat wirklich eine längere Zeit als dieser Gretchen gedient. Und es war so ein bisschen eine, eine Beziehung wie zwischen äh, Makari und Gasgul. Also, der, sie hat. Schutzgenossen, weil sie clever genug war, diesen Ork zu manipulieren. Und hat orkisch gesprochen und äh, hat sich verhalten wie ein Gretchen. Und das ist halt die Stärke eines jeden Assassinen. Die sind verdammt gut, also vor allem Kalidus-Leute haben das ja, sehr gut drauf.
1: deswegen, also Kalidus gefällt mir, das finde ich mhm. gut. Also, weil das wirklich so diese, diese Infiltration, die ich so interessant finde, einfach verkörpert. Dieses ja, genau. jahrelang einfach auf den richtigen Moment warten und dann wie eine Viper zuschlagen.
0: So ja. geil. Ja. Also, und Tauhimmlische sind auch schon, ähm, gefallen an diese Leute. Also, es da, geht da auch wirklich Da würde jeder dranfallen, wahrscheinlich. <lacht> es ist nicht einfach, an den Himmlischen ranzukommen. Die Tau sind keine Deppen. Weißt du, das ist ein hartes Ziel. Klar, also ich meine, das ist die höchste Kaste, also die wichtigste, ja. die geschützt wird von einer ähm. Und das ist ein Meisterstreich, das hinzukriegen. Ähm, wie gesagt eine Taktik ist halt, wirklich ein enger Vertrauter des Ziels äh, zu sein. Du bringst denjenigen um, nimmst seine Gestalt an und gibst dich als der aus. Und das ist so ein Meisterstreich, weil du die Mannerismen kennen musst, du musst die Beziehung verstehen, du musst äh, die Sprache sprechen, etc. Und dich als jemand auszugeben, der du nicht bist und dann einen guten, engen Vertrauten zu überzeugen, dass du derjenige bist, das ist das ist gestört. Also das ist Psychopathen-Level-Level. Äh, und ja, das sind nicht gesunde Individuen, die Assassinen, das ist uns klar.
1: Okay, du willst mir also sagen, dass Jar Jar Binks äh, ein kalidus äh, assassine ist. Der aber ein ist schlechter. Nein, ein guter, weil der ist von den Sith angeordnet worden, die Jedi zu killen. Der wartet nur auf den richtigen Moment, weil, die, weil er sich irgendwie an die anvertraut hat.
0: Ja, okay, äh, dann hat er halt unorthodoxe Methoden, aber gemocht wird er nicht. <lacht>
1: nee, er wird nicht gemocht, aber er weiß ganz genau, dass es doch funktioniert, dass er irgendwie
0: mitgeschleift ja, so wird. Ja, so Sachen, so Sachen einfach, genau. Und das Coole ist halt, du kannst, bevor du die Zielperson äh, ermordest, die ganze Operation stören, weil du einen Einfluss auf die, auf die Führung hast. Und das ist ein Bonus, den du kriegst, wenn du Kalidos einsetzt. Du kannst Krass, ganze Mann. Armeen an falsche Orte schicken und so ein Scheiß. Das ist gestört. Das ist wirklich also, richtig geil. Genau, das, das ist mir wichtig, dass wir das nicht vergessen. Vor lauter Meuchelmord, das sind Geheimagenten. Mit denen kannst du Scheißdreck abziehen. Das ist gestört.
1: Also es ist nicht einfach nur dieses primitive, äh, du stichst jemanden ab, sondern da können wirklich ganze ja, also politische Intrigen
0: und so auch gesponnen werden. Wir haben es ja auch vorhin darüber gehabt. Ja. Bei Kalidus auf jeden Fall, die suchst du aus, wenn du so Sachen machen willst. Wenn du, wenn du ungefähr vier Fliegen mit einer Klatsche schlagen willst, nimmst du Kalidos. Das Krank dauert geil. zwar ein bisschen, aber du kriegst das Ziel. Also sorry, äh, das Deathcore braucht auch irgendwie 50 Jahre, um Leute zu belagern, die unbesiegbar sind. Aber sie kriegen es hin. Und die belagern
1: auch 40 Jahre lang und sind Trauzeugen äh, vom genau. Ziel und so weiter. Ja. Genau.
0: Also ein, einfach, um, nur um nochmal den Vergleich rauszuholen, Astra Militarum, Assassine, ne? Du musst halt abwägen. Und die Highlords von Terra können das. Die haben ihre Erfahrungen gemacht mit dem Verein. Die wissen, wie sie es einsetzen müssen. Mhm. Ja. Ähm, der nächste Tempel, Colexus. Über den haben wir kürzlich in der Saika-Folge ges äh, gesprochen, als mir der Name entfallen ist.
1: Ah, ja, also kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> cool okay. Die Assassinen des Kolexus-Tempel cool gehören zu den gefürchtetsten aller Agenten des Officio. Von den Elder werden sie als nichts weniger als das reine Böse beschrieben. Sie sind unberührbare, seelenlose Menschen ohne jede Warp-Resonanz. Selbst für Nicht-Psioniker kann die Präsenz eines unberührbaren unerklärbare Panikattacken auslösen. Diejenigen, die mit dem Warp verbunden sind, ertragen ihre Präsenz nicht. Der Kolexus-Tempel macht sich diese genetische Seltenheit zunutze und amplifiziert den Effekt durch Training und Technologie, sodass der Agent seine Anti-Warp-Energie konzentrieren und in gerichtete Bahnen lenken kann, um sein Ziel aus der Ferne zu vernichten. Die bloße Berührung eines Kolexus-Assassinen kann die Seele eines Psionikers auslöschen.
1: Auslöschen. Auslöschen. Scheiße, Mann. Also das sind die, das,
0: das, ist der Clan der Unberührbaren, das ist der Clan der, der Blanks, der das ähm, sind Pariahs. Pariahs die genau. Haben, die haben das pariah Pariah-Gen, ähm, Einer in einer Milliarden, so viel ich gelesen habe, haben das. Mann. Und die werden natürlich von kolexus tempel werden die gesucht. Wie bekloppt?
1: Und dann durchs Training gejagt und äh, wenige überleben wahrscheinlich das Training, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Kolexus tempel ein anderes Training macht, um die Leute zu nutzen. Das wäre so dämlich, diese seltene Ressource nicht schonend zu behandeln.
1: Ja, weil wir haben ja drüber gesprochen, wie, wie hart das Training ist, da werden bestimmt relativ ja. viele sterben von den Anwärtern. Das wäre ja total blöd, wenn die zehn Pariahs finden oder sowas krank wäre. weil das. Und ist die dann alle selten.
0: noch auf dem Weg nach Terra platt machen.
1: Ja, und dann kommen sie an, so, ja, sorry, sorry, lieber Galaxis Temple, aber diesmal gibt es auch wieder keinen, äh, ne, keine neuen Werte ja. für euch. Ja, so, genau. Das
0: geht ja nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die das ein bisschen anders angehen, dass die da ein bisschen gechillter sind.
1: Ja, 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 verstehe, verstehe. Und die werden dann, wie gesagt, für Einsätze gegen Farsier, der Elder, benutzt oder... Ich äh, finde es so geil, Psy dass die von den
0: Elder als das reine Böse beschrieben werden. <lacht> ja, weil,
1: weil die wahrscheinlich Erfahrungen mit denen gemacht haben, weil die natürlich gegen die Elder geschickt werden.
0: Ja. Weil, ja, vielleicht kann es Lisa jetzt schon ein Bild von denen schicken, die sehen auch evil aus. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, wie das auf einen Elder Farsier zum Beispiel wirken muss. Und wir haben das ja kürzlich gelernt durch das Actually vom äh, Bender-Fazir, sind, ähm, heftige Psyker. Das Ach, sind geübte Leute. Scheiße. Genau, und jetzt stell dir vor, dieses Monster geht auf dich los. Was ist das denn? Warum hat er das so Beschreib mal, was du siehst, ey.
1: Ich sehe, oh mein Gott, ich sehe jemanden, der sieht aus wie ein Batman-Bösewicht, bloß noch schlimmer. Ähm, der hat einen kompletten schwarzen, Geheimagenten Tom Clancy-mäßigen Anzug an. Ähm, hat aber oben, wie soll ich denn das beschreiben, einen Skeletthelm aus dem Ja, so ein bisschen Predator, wie Lisa gerade sagt. Das, das stimmt schon. Predator meets Xenomorph. Ähm, ja, das ist so ein, so ein
0: Totenschädelhelm, wo hinten noch so der, der Schädel elongiert ist, so ein bisschen verlängert ist. Genau. Und ja. oben
1: drüber ist dann wirklich so, eine, so ein was ist denn das? Also das, das sieht so ein bisschen aus wie eine Tuba auf dem Kopf.
0: Ja, das ist so eine Vorrichtung, die ermöglicht es dem Typen, das ist wie so eine Art ausstaffierter Helm, ähm, damit kann er eben seine, seine Nullkräfte, sage ich jetzt mal, kann er dann kanalisieren. Ach. Du Und ähm, du erinnerst dich an die Fremen bei Dune, die Verdeiken?
1: Keine Ahnung, ich kenne mich mit Dune kaum aus.
0: Okay, ähm, das sind Typen, die können äh, so eine coole Schockwelle nach vorne schicken. Ja um ihre Gegner zu besiegen, und das macht er mit Null-Energie. Mit Pariah-Präsenz. Das können normale, ähm, unberührbare nicht. Und der okay. kann das mittels dieses, äh, Geräts- und krassem Training. Das heißt, er kann mit, ähm, seinem, äh, Pariah-Scheiß auf die Distanz einen mega mächtigen elder Psioniker tatsächlich umbringen.
1: Scheiße, Alter. Ja, klar nennen die den das
0: pure Böse. Vor allem sind ja Elder totale Sensibelchen und Lichtgestalten. Um. Ja, gut, aber stell dir vor, du bist so jemand und machst seit 2000 Jahren nichts anderes als Psy-Krempel und hast die Schrecken des Warps erblickt. Und dann kommt so ein äh, Perverse in einem Latexanzug ja. mit, mit einer Tube <lacht> auf dem Kopf und, und sagt: äh, Kamehameha, und du bist hin.
1: Ja, und du kannst nichts dagegen tun einfach, weil was willst du gegen den tun? Du, du holst deine ma magischsten und krassesten Psychräfte raus ja und, und schwafelst Latein rückwärts, ja, und es geht ab ja, und, ja, und, und, genau. und der ignoriert das einfach und steht da so rum: ja. so, ist this all you got, motherfucker? So. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Exakt. Also Colexus ist äh, für Psioniker der absolute Horror. Also Auch für normale Leute sehr, sehr unangenehm. Also dem willst du nicht begegnen. Mit dem sollst du a kein Bier am Feierabend.
1: Ja, also ohne Scheiß, ich muss wirklich sagen, wäre ich kein latenter Psioniker, würde ich mich da auch sehen im Kalaxis tempel auf jeden Fall. Das, ist, das ist, <lacht> ist voll geil. Du bist doch einer von den Studenten, die sich überall einschreiben und gucken, was <lacht> hängen bleibt. Nein, warum denkst du
0: das? <lacht> oh, du hast ja jetzt deinen Master. Ey. Ja, ja, eben. Oh, ich kann zum ersten Mal mit Alkohol auf deinen Master anstoßen. Zum Wohl. Oh, ja, äh, danke. Cheers. Glückwunsch.
1: Merci, das machen wir auch noch persönlich, wenn wir irgendwann mal ein tabletop spielen in Gießen oder so Scheiße, ey, wir haben uns
0: schon ewig nicht mehr gesehen, ohne Scheiß Wir das uns das letzte ähm, Mal in
1: Persona, eben, haben wir uns gesehen äh, Vor der Pest? Ab? Nee, das, äh, doch, Februar 2020 doch, haben gesehen. vor der Pest, da war noch fast nach dem Absolutor. Februar 2020, ja
0: Ja, ja, genau ähm, nächstes ja. Haus oder nächster Tempel Ich muss yes, den yes. Harry Potter Shit loswerden. <lacht> Egal, dafür habe ich jetzt einen anderen Vergleich aus der Populärkultur. Ähm, der Windicar-Tempel.
2: Mhm, mhm. Ähm,
0: kennst du noch den Killer vom Bud Spencer und Terence Hill-Film? 2 wie Pech und Schwefel? Oh,
1: bitte ähm, hilf mir auf die Sprünge. Bestimmt kenne ich den. Das der,
0: ist der italienische ähm, Anzug tragende Typ mit dem Gewehr, der ja, Bud Spencer so. und Terence Hill ermorden soll, ja, während ja. sie Chor singen.
2: Ja, 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 ja lalalala, genau, genau, lalalala.
0: genau. Oh, ich erinnere mich, ich erinnere mich genau, genau. Bum, 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 bum. Einsatz? Genau. Ja. Alter, das ist der. Das ist ein vindicar tempel <lacht> <Wirklich>? <lacht> Diese Assassinen sind kaltblütige Killer, die aus der Ferne operieren. Die unangefochtenen Heckenschützen im Imperium der Menschheit. Sie sind in der Lage, die Halsschlagader oder die Pupille einer Zielperson aus weitester Distanz anzuvisieren. Vindicar-Assassins tragen sich mit größtem Geschick Tarnen sich mit größtem Geschick und weichen dem Feind mühelos aus, während sie auf dem Feld sich bewegen. Als Maxime ihres Tempels gilt, dass ein sauberer Schuss nur von einer guten Feuerposition aus möglich ist, weshalb sie oft wochenlang in ihrer Stellung verharren, in dem Wissen, dass ihr Ziel sich ihnen früher oder später offenbaren wird. Dabei sind sie in der Lage, ihre Atmung und ihren Puls herunterzufahren und sich in einen winterschlafähnlichen Zustand zu versetzen, während sie über die unsterbliche Göttlichkeit des Imperators meditieren. Auch wenn ihr Herz in diesem Zustand gerade einmal minütlich schlägt, sind sie durch subliminale Trigger in der Lage, direkt zu voller Konzentration zu schnappen, sobald sich ihr Ziel zeigt. Dies macht sie vergleichbar mit Spinnen oder Gottesanbeterinnen, welche reglos verharren, bis sich ihnen ihre Beute in Schlagreichweite nähert.
1: Ach du heilige Scheiße.
0: Alter. Das, das sind die aus der Ferne einfach das, abknallenden klassischen. Das, das ist so krass. Also,
1: ähm, vor allem, wie sie auch gesagt haben, dass die, oder wie du gesagt hast, dass äh, die sich in so einen Zustand begeben können, dass sie wirklich nur noch nur einen Herzschlag pro Minute haben. Einfach nur, um die vegetativen Funktionen so weit zu schonen wie möglich, bis es dann zum endgültigen Schlag kommt. Wirklich, wieso wie so eine Kennst du diese Spinnen, die so ein Loch bohren, bis ähm, irgendein anderes Vieh in die Nähe von diesem Loch kommt und die dann in Millisekunden Geschwindigkeit aus dem Loch schnellen und das Vieh holen?
0: Äh, fast alle
1: Vogelspinnen. Ja, ne? Also, wie, wie heißen die? Trichterspinnen heißt, glaube ich, die Art. Funnelweb
0: Spider. Ja. Das ist eine der giftigsten. Die sind für Menschen sehr unangenehm.
1: Ja, genau. Aber, aber ähnlich, ne? Also, dass sie sich mhm. quasi wirklich komplett verharren, gar keinen Ton machen, überhaupt gar
0: nichts. Ja, Boah, ja.
1: das ist krass, Alter, da sehe ich mich.
0: Und da sind wir an dem Punkt, äh, da, wo wir sehen, wie sich das Training unterscheidet. Ja, ja also das sind ganz,
1: ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die da gesetzt eben, werden. Eben,
0: wenn du eine ne, ja. Kalidos-Assassinin bist, dann lernst du halt den ganzen sozialen Shit und ähm, lernst halt unheimlich viel über höfisches Gebaren oder <lacht> Verzeihung, die Art und Weise, wie sich Gangs in, in ähm, Hive-Cities äh, unterhalten oder agieren. Ja, genau. All der Shit. Die ganzen soziologischen Kram. Genau, und das auch eben für Xenos, auch außerhalb des Imperiums. Das ist das ist abgefahren. Und so ein windika assassine der lernt halt zum Beispiel, ähm, sich wie eine verdammte Eidechse im Schatten zu, zu verhalten. Stell dir vor, der ist in diesem Zustand, ja, meditiert. Das heißt übrigens wortwörtlich, meditiert über die unsterbliche Göttlichkeit des Imperators. finde ich großartig, weil es mhm. denkt sich auch mit der Propaganda, die er erfahren hat. Ja, klar. Ja. Und mit seiner Religion. Und, ähm dann schaust du so als, äh, als Feind mit einem verdammten wärmesuchenden Fernglas übers Schlachtfeld und siehst die Stellung von diesem Dude nicht, weil er einfach vollkommen keine Wärmesignatur abgibt, weil sein Metabolismus so runtergefahren ist. Das ist so krank, Mann. Ja? So ein Scheiß. Ja. Der Typ selber hat aber so eine, eine sogenannte Spy-Mask und mit der kann er wiederum äh, Herzschläge sehen von Zielen. Und zwar auch hinter Mauern und so, das ist gestört. Gibt sogar eine Regel für auf dem Tabletop, habe ich mir heute durchgelesen auf dem Scheißhaus, ey. Mega cool. Ach du Scheiße, Mann. Lisa, kannst ja. du mal ein Bild von
1: dem hochladen? Ich will das gerne mal sehen, wie der, wie der Dude aussieht. Oh, geil. Das ist der Klassiker. Oh, Mann! Ja. Geil! Ja, das ist aber auch alles, es hat eine hochsexuelle äh, Note bei Männlein und Weiblein. Ja, ja, genau. Der, ich finde die Typen äh, genauso
0: äh, faszinierend sexy wie die Mädels. Weil ja, ja. die sind alle in diesen hautengen Latexanzügen. Ja, vor, und topfit.
1: Die sind alle topfit, Alter. Vor, vor, vor allem, wie, wie der, also, vielleicht liegt es an meiner leicht bisexuellen Ader, aber, ähm, <lacht> so, so die Pose von dem Typ und wie die Muskeln quasi so
0: dadurch ge ge ja, gezeigt werden im Oberschenkel und
1: Oberkörper, da merkt man schon so, okay, gut, ja. das ist schon, hat auch schon was Sexy-mäßiges. Ähm, lass mich dir ja. als
0: alter Gartenbauer sagen, Jemand, der so easy in die Hocke gehen kann wie der, ja. Und ja. der aus der er einfach aufsteht, der ist fit, Alter.
1: <lacht> ja, und der sich da nicht an den Rücken greift und komische Geräusche von sich gibt. Genau. <lacht> Wenn er aufsteht. Der ja.
0: springt dir noch zwei Meter, der Bastard. Ganz klar.
1: Ja, krass. Und, ähm, also, aber wirklich, wirklich extrem äh, dieses, vor allem dieses aus weitester Entfernung ein Augapfel beziehungsweise eine Halsschlagader anvisieren und, ähm, keine Wärmesignatur abgeben durch Meditation, das ist schon extrem was. Ja.
0: Und das ist das Coole, er weiß mit jedem bisschen äh, zu arbeiten, was ihm seine Zielperson an Zielfläche gibt, weil alle Assassinen sind Meister der menschlichen Anatomie.
1: Genau, der weiß also wirklich, äh, wo er hinschießen muss und zwar in welchem Moment. Und,
0: äh, genau. Genau. Ja, genau. und er weiß auch genug über Orks, um zu wissen, wo ein Schuss nichts bewirkt. Und dann gibt er garantiert nicht seine Position preis und lässt den Finger vom Auslöser. Das Wichtigste, das hat mir mal ein Scharfschützer erklärt, äh, ein echter. Der hat gesagt, das Wichtigste ist bei dem ganzen Ziel- und Schießtraining und bei der Ausbildung zu wissen, wann du nicht schießt. Also welchen Schuss du nicht nimmst. Und das ergibt für mich vollkommen Sinn.
1: Ja, klar, also jeder Schuss verrät deine Position, du musst die Position wechseln.
0: Genau. Und der, ja. der Vindicat-Dude ist ähm, wochenlang in seiner Stellung. Und der muss
1: abwägen, wann er schießt. Genau, aber perfekt. Ja. ja.
0: Er ist sicher in der Lage, nach dem äh, Primärziel noch, äh, keine Ahnung, mindestens fünf oder zehn andere Ziele zu nehmen. Keine Frage. Aber ähm, er muss sich überlegen, ab wann er sich dann entfernt. Und äh, er ist ein sehr guter Tarnfuzzi und verdammt gut im Feinde ausweichen, wie gesagt. Das äh, hat er drauf. Also er kommt sehr gut an seine Schussposition und er kommt wirklich auch sehr gut raus. Selbst wenn die Feinde um ihn herum am Schwärmen und am Suchen sind, kriegt er seinen Weg noch rausgefunden, ohne dass er entdeckt wird. Das ist ein richtig krasser äh, Sam Fisher, also um deine Tom Clancy-Metapher genau. nochmal zu bemühen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und so sieht er auch aus, seien wir ehrlich. Übrigens auch spaßige Spiele gewesen, die Sam Fisher, mhm. Tom Clancy-Spiele. Gut, mhm. aber ja. Mhm. Genau. Ähm. <lacht> okay, ähm, letzter, letzter Tempel, dann äh, ist unsere Zeit auch erschöpft, äh, da muss ich auch noch mal den Xenotron zur nächsten Folge hinten anstellen.
1: Ja, verstehe, verstehe.
0: Das werden wir einfach immer wieder mal machen müssen. Aber wir wollen wirklich nicht über die zwei Stunden raus. Das ist mühsam. Ja, auch für euch Zuhörer, das wisst ihr. Ja,
1: eben. Also wir wollen ja einen guten Podcast liefern, und keinen drei Stunden, ja. Epos jedes Mal. Genau.
0: Außerdem habe ich heute mal wieder einen getrunken. Das heißt, es hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben uns heute Boah, ablenken lassen. Ich war ja.
1: auch heute in Plauderlaune, das hast du gemerkt. Ne? Ich habe heute nicht <lacht> Bock gehabt. Sorry.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm um, ein Tempel, der wird dir wahrscheinlich sehr gut gefallen. <lacht>
1: Hau raus. Gerade,
0: gerade als kleiner Kornling. Der Eversaw-Tempel. Das ist der, der Extra-Wurscht-Tempel. Ja? Das sind mhm. die, die nicht extra psycho-indoktriniert werden und die nicht auf Terra stationiert sind, sondern überall verteilt sind. Und das sind äh, die gestörten Wichser. Das sind die, ich sage jetzt mal, Paradepsychos unter den Assassinen. Ja! <lacht> yes! Dieser Tempel bringt die wohl grausamste aller menschlichen Waffen des Imperiums der Menschheit hervor. Die Assassinen des Eversor-Tempels sind fleischgewordene Schrecken, deren Körper bis auf das Maximum augmentiert und manipuliert sind, das es für einen Menschen, der kein Astartes oder tech ist, möglich macht. Diese Individuen sind über die ganze Galaxie verteilt, meist in Kryostasis und können jederzeit als lebende Terrorwaffen auf ihre Ziele losgelassen werden. Sie fristen ihr Leben ohne jeden Anschein eines Gewissens in völliger Ergebenheit an ihren Zweck. Dieser ist es, die Zielperson und alle anwesenden Individuen in einer wahnsinnig anmutenden Raserei zu zerfetzen – deren Präzision und Perfektion in den Schleiern aus Blut und Innereien und der entstehenden Panik kaum auszumachen ist. Ihre Ausbildung und der Einsatz von Kampfdrogen hat den Effekt, dass dieser Tanz des Todes die gesamte Befehlskette des Feindes zusammen mit der Zielperson auslöscht und diejenigen, die den Ort des Zuschlages danach betreten, zu motivieren, äh, zu demotivieren, <lacht> sich dem Imperator weiter entgegenzustellen. Diese Assassinen bevorzugt, werden bevorzugt gegen die Führungsriegen von Rebellen eingesetzt, wenn ein Zermöbungskrieg durch das Astra Militarum zu destruktiv für einen wertvollen Planeten scheint. Okay,
1: da muss ich jetzt wirklich sagen, jetzt ganz ohne Joke, da sehe ich mich! Ich, ich, ich wollte den Witz bis zum Ende durchziehen, aber jetzt muss ich den Witz mal abbrechen und wirklich sagen: Da sehe ich mich tatsächlich jetzt mal. Aber jetzt mal wirklich sehe ich
0: mich
1: Das da. sind jetzt die geilsten in 40k. Das sind jetzt die geilsten in 40k. Alter, als lebende Terrorwaffe in Kryostat, das heißt so Berserker, Blut, Tod, Blut, weißt du, und dann holst du es so raus und direkt losgeschickt.
0: Die sind einfach kaputt im Kopf. Die sind GPS,
1: GPS auf dem Kopf, hier ist dein Ziel. Und die so, ja, ja. Und dann so rein mit Echsen und alles, Niedermann
0: <lacht> Ja, was sollst du über die sagen? Erinnerst du dich an dieses lustige Bildchen, was ich äh, auf dem Discord ähm, den Patronen gezeigt habe? Die sehen aus wie
1: Skeletor von He-Man. Ja, absolut. <lacht> Bloß mit einem Anzug und
0: riesigen Händen. Genau. Was,
1: was, was hast du für ein Meme?
0: Ich habe doch da so einen Witzcomic äh, gezeigt vor, keine Ahnung, einer Woche oder so. Du äh, hast sehr viele seit einer Woche hochgeladen. <lacht> <lacht> der Meme-Channel ja, ist sehr groß, ja. Der Meme-Channel geht ab wie Sau, ja. Aber es gibt so eine, ähm, es gibt so einen coolen Web-Cartoon, da siehst du irgendwie einen ähm, Inquisitor, der stellt äh, einen Xenos, der äh, einen Psyker irgendwie bei sich hält und es ist alles Fakt, ja, es ist alles Fakt. Und äh, auf einmal bricht die Wand auf und dann kommt genau so ein Assassin rein in die Szene. So ein Eversor-Dude mit, mit Schädelmaske und allem und Klingen ja? mhm. und zerfetzt einfach jeden. Den Inquisitor, <lacht> den Xenos, den Heretiker, alle. Und, und brüllt noch
1: und verpisst sich dann nicht. Das ist halt die absolut geilste Kampftaktik, die man überhaupt machen kann. Einfach irgendwo reinbrechen,
0: alles umbringen und abhauen. Das habe ich bei dem, bei dem alten Computerspiel Thief gerne gemacht oder auch bei Hitman. Ähm, ja, bei keine, Hitman einfach
1: alles umbringen, ja. ja, ja wenn es ja, keine ja.
0: Zeugen gibt, wurdest du nicht entdeckt.
1: Also, ich habe bei Hitman wirklich immer versucht, für, für den Fluff und auch für mich, quasi ja. wirklich alles äh, nach Regelwerk und. Äh, ja, Geheimnis das habe ich
0: auch versucht. Und dann machst du fünf Minuten rum, Alter, in dem komischen China-Restaurant. Hast, hast du keinen Bock dann mehr. Dann hast du einen ja, Waschschrank mit, mit zehn toten Prostituierten und fünf Köchen. Und ich ja, genau nicht, genau. Wie das passiert ist. Es, ist. es ist aber wirklich so. Weil die laufen ihr ständig über den Weg. In den ungünstigsten Situationen. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja. ja, und der Eversor der hält sich mit solchen Überlegungen nicht auf. Sein Job ist es, Schrecken zu säen. Der wird geholt, wenn du äh, eine Idee, eine Regung, ein Gefühl, eine Bewegung zerschlagen musst. Und das kannst du nur durch... Durch Terror. seelenzermürbende zermürbende Gewalt und Terror, Schreckensherrschaft. Und das Imperium kann sowas. Und dann schicken sie so einen Deppen. So ja, einen und, absoluten Vollpsycho.
1: Ja, und äh, du, du liegst schon Meter weit unter irgendwelchen Gedärmen. Weißt du, bist der einzige Überlebende noch, weil er dich nicht gesehen hat, der Assassin. Nein,
0: falsch. Nein, es gibt keine Überlebenden. Aber du bist. Du bist nee, wirklich. Gibt's nicht bei denen. Der, der, der checkt deinen Puls, Alter. Der sieht dich. Der sieht, dass du lebst. Und dann der bist du tot unter diesem, hey, der macht dich fertig, der zerreißt dich. Wichtig ist, was die Leute sehen, die an den Ort des Schreckens kommen, nachdem der Assassin schon wieder weg ist. Also
1: man kann nicht mit genauer Sicherheit sagen, wie so ein Angriff aussieht, weil ihn noch niemand wirklich gesehen hat.
0: Nein. Du siehst nur das Ergebnis. Und Aber deswegen so habe ich, ja. ich habe mir ja ein bisschen künstlerische, poetische Freiheit gelassen bei dem Text. Aber ich glaube, so ist das. Ja, weil er geht rein
1: und zerfällt einfach alles, weil das hat noch niemand gesehen, genau. wie das wirklich aussieht, ja. Keine ja. Überlebenden gab bis jetzt.
0: Ja. Einfach rein, alle zerschnitzeln und dann wieder gehen.
1: Assi, Alter. Ja, da sehe ich mich. Doch, da sehe ich mich. Mhm. Als, als kleiner Cornboy ist das eine Sache da, da sehe ich mich, auf jeden Fall, ja. Zwei Kettenäxte und ab geht die
0: Luzi. Ja, die haben, ähm, wie, wie sieht das Bild noch mal aus?
1: Der sieht aus wie Skeletor von He-Man mit Clownäxten. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Weil Skeletor von He-Man ist auch lächerlich muskulös und lächerlich sexy angezogen. Ja gut, alle bei ja.
0: He-Man sind, Asi ah, die Jim-Bros, das ja. ist vollkommen klar. Sind, das sind, sind auch so alle Budenaffen. Ja.
1: Genau, ja, genau, richtig. Das, deswegen sieht er auch so aus. Also ist ja, und der, hat, der ja. hat
0: eben, der hat also so, so Krallen und äh, keine Ahnung. Wie eine Art bolt nur noch mal mit einer Spritze unten dran. Also, der macht auf jeden Fall Sauerei, der, der Knecht. Der kleckert gern. Und dem ist es auch völlig egal. Ja, das ist ein Wumpe, ey. Hier siehst so übrigens noch mal alle vier gemeinsam. Oh, ich sehe es. Oh. Das Superteam. Ist das, Spiel, das geil? Das, das wären wirklich, das wären in jedem 90er-Jahre äh, Kinder-Sci-Fi-Cartoon, wären das die Bösen. Definitiv. Ja, wirklich. Also, hundertprozentig. Ohne Scheiß. Das ist, die äh, die schreien, Bösewicht. Ja, das ist, das ist Team Evil Einfach, so würde ich die nennen
1: Passt ja, dass sie bei Imperium sind, Das sind sie ja wirklich Bei Team Evil, also
0: Das ist auch <lacht> der Cornboy, ja Hä, wir sind die Guten <lacht> ja. Okay Das sind Assassinen, mein Freund, was hältst das du davon? Das Assassinen
1: Ich muss sagen, ich bin hoch, hoch ähm, Fasziniert davon, weil ich ja vorher einfach gedacht habe Dass es sich, ich kannte ja nur die Geschichte Von einem Shen ähm, Ja und wie sie den guten Konrad einen Kopf kürzer
0: gemacht hat. Einen Kopf was, kürzer was gemacht hat.
2: Ah, <lacht> oh, oh, den Konrad kurz
0: gemacht. <lacht> nee, aber jetzt ernsthaft, ich überlege gerade, wussten wir, aus welchem Tempel
1: die kommt? Äh, Nö, nee, aber ich würde ganz, ganz äh, klassisch jetzt einfach mal, so wie es wirkt, würde ich sagen, dass sie bestimmt aus dem des tempel kam. Ich würde
0: auch auf Caledas tippen,
1: oder, ein, oder einer der Geheimen, von denen wir einfach nicht wissen, wie die
0: drauf sind. Oder das, genau. Aber von denen, die wir kennen, würde ich sagen Caledis, weil sie ist in äh, den Nahkampf gegangen und sie war eine Mega-Infiltratorin. Und ich habe sie
1: mir auch äh, als sexy Lady mit, ähm, mit ähm, Latex <lacht> wo der, vorgestellt. Wo der,
0: wo der Zopf aus der Latex-Maske
1: rausschaut. Das, nicht nicht genau so, aber <lacht> 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 ähm, Genau, also ich würde, ich würde schon sagen, dass das das war. Ja, ich hatte ja vorher, als wir über Assassinen, also wir haben noch nie wirklich über Assassinen gesprochen, aber ich wusste ja, dass sie existieren. Eben. Deswegen
0: wollte ich die Folge machen, ja. es war der Zeit.
1: Genau. Äh, habe ich äh, gewusst auf jeden Fall, dass es die gibt und dass sie unfassbar krass sind, aber ich wusste nicht, wie durchstrukturiert das Ganze ist und ich wusste nicht, welche Unterschiede es da gibt und auch welches Training sie durchlaufen. Ich habe einfach gedacht, das sind unfassbar krasse ähm, ja, Infiltratoren und Assassinen, was sie auch eigentlich sind. Aber die haben noch so ein bisschen extra Zeug dabei, ne? Die haben noch so ein bisschen... Ja. Da ist noch ein bisschen mehr dabei.
0: Da ist noch Und es ist, es ist ganz typisch für 40k, was halt auch eben fürs Tabletop mega fruchtbar ist. Du hast bei jeder Fraktion hast du Subfraktionen. Du hast beim Astra Militarum hast du verschiedene Regimente, die verschiedene Flavors haben. Mhm. Bei den Assassinen ist es ganz klar, da sind es die Orden. Etc., ähm, etc. Et äh, Nighthäuser. Und da hast du halt eben bei den Assassinen verschiedene Schulen, verschiedene <lacht> Spezialisierungen, die einfach ihren eigenen Flair reinbringen. Und ich finde die auch glaubwürdig. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal abgesehen von dem Polymorphin, was ich echt ein bisschen Fantasy finde, aber verdammt normal, die haben so coole Spezialisierungen und der Eversor, der ist halt für die Psychopathen, also also geil das ist, einfach. Der ist geil, das ist halt einfach die Terrorwaffe, ohne Scheiß, deswegen habe ich ihn ganz zuletzt gebracht.
1: <lacht> und wie gesagt, ich sehe mich da auch einfach beim Eversor. <lacht> ähm, es, ist, es ist wirklich... Ähm ja, es war auf jeden Fall eine sehr aufschlussreiche und äh, interessante Folge, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, und wenn wir in Zukunft über Assassinen sprechen, dann weiß ich hundertprozentig über was wir reden, würde ich mal so sagen.
0: Ja, du kannst dir jetzt auf jeden Fall ein Bild machen. Und wenn du Romane liest, in denen Assassinen gezeigt werden, ohne dass man schreibt, zu welchem äh, Tempel sie gehören, kannst du dir ungefähr kannst du einschätzen, weißt du? Oder beim Tabletop, da sagt jemand, oh, ich habe hier noch einen Windika-Assassin und dann siehst du halt ähm, das fucking Gewehr, was er in der Hand hat und dann wird dir vollkommen ja. klar, okay. Das ist ein ja.
1: Trauer auf Crack. Und dann weißt du, okay, scheiße, Mann. <lacht> Trauer auf Crack. Alter. Wow, ich schicke so die
0: Inquisition auf den Hals.
1: <lacht> ich darf das. Äh, ja. Ich bin Corny. Horny. Äh, Corny. Also. Soll ich, soll ich uns einfach rausbringen? Es ist, glaube ich, Zeit. Bring uns raus, Kollege. Wir ja, haben die 2 stunden marke überschritten. die fuck. Ja, okay. Aber Meine geile Folge hat Spaß gemacht. Ja, es hat mir wirklich auch extrem Spaß gemacht. Meine lieben Freunde, das war es mir wieder, wieder mit einer neuen Folge Adeptus Enipris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie mir über die Assassinen der verschiedenen Tempel zu sprechen und einfach endlich mal herauszufinden, was es wirklich mit diesen Leuten auf sich hatte, wenn ihr. Probleme damit habt, was wir gesagt haben, inhaltlich oder ähm, ja, ob ihr ein paar Querelchen damit habt, könnt ihr uns natürlich gerne da lassen bei den äh, bekannten Social Media Plattformen oder über E-Mail. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile den Drill, wie die ähm, Adressen sind, wenn ihr uns finanziell bei diesem ganzen Wahnsinnsprojekt hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Paypal, äh, über Patreon, fuck. <lacht> <lacht> Gib den Leuten deine Paypal-Adresse, Alter. Das kann nur gut gehen. <lacht> Patreon.com slash Dort könnt ihr natürlich äh, auf den Discord-Server zugreifen. Ihr könnt gerne bei der Teutoma-Kampagne mitmachen, die bald kommen wird. Ihr könnt auch, wie gesagt, den ganzen Bonus-Content genießen. Am Freitag haben wir vor, äh, eine weitere Bonusfolge aufzunehmen, der Irm und ich. Das äh, wird auch noch kommen. Und... Genau, die Buchclub-Folge wird nächste Woche stattfinden. Ihr wisst ganz genau, ne? Geisterkrieger, Geister von Ich bin Tenet. noch
0: nicht hundertprozentig sicher, ob das nächste Woche stattfindet. Ich habe einen Wikinger-Auftrag. Ähm, ich habe eine Mission in Bayern. Es könnte sein, dass es dazwischen krätscht Aber die kommt. Die nächste Folge wird Buchclub. Genau. Also ob das
1: jetzt nächste Woche oder übernächste. Aber auf jeden Fall die nächste Folge, die auf eurem Spotify nach dieser Folge erscheint, wird die Buchclub-Folge sein. Äh, bitte bereitet euch vor oder auch nicht, äh, wie ihr wollt. Aber ihr wollt ja bestimmt als Wissende in die Folge hinein starten. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, meine lieben Freunde, bleibt uns gewogen, schaltet bei der, nächsten Woche, äh, bei der nächsten Folge, hoffentlich nächste Woche, wieder ein und lasst euch bitte genauso wie die absolut durchindoktrinierten Assassinen des Imperiums definitiv nicht vom Warp erwischen. Das war euer super Gechillte und der coolste Dude in Süddeutschland, Java Und natürlich auch
0: euer äh, alkoholisierter
1: und definitiv nicht ganz so cooler Irm. Haut rein! Haut rein, meine lieben Freunde, ciao!